0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre a vacinação e os desafios do sistema de justiça. Assunto debatido no webinar realizado no dia 6 de março de 2021 pela Escola em parceria com o Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Covid-19 do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público do Trabalho. As exposições foram feitas por Arthur Pinto Filho, promotor de justiça de direitos humanos do MPSP, área de saúde pública, Carolina de Gusmão Furtado, Procuradora da República, Ana Carolina Morozovski, juíza da 3 Vara Federal de Curitiba, e Luana Lima Duarte Vieira Leal, Procuradora do Trabalho da PRT 15ª Região de Campinas. A mediação ficou a cargo de Ana Letícia Abse, Procuradora da República, e Paula de Figueiredo Silva, Promotora de Justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje!
1: a todas e a todos esse é o segundo evento aqui organizado pela escola do Ministério Público o anterior foi onde nós pudemos abordar aspectos mais científicos da vacina aspectos sobre a efetividade aprovação da vacina distribuição grupos prioritários e hoje o escopo do evento é tratar de aspectos jurídicos da vacinação, para isso contamos aqui com todos que estão aqui, estão na linha de frente, se é que a gente pode dizer, do mundo jurídico da Covid, estamos todos trabalhando com esse tema, estamos todos na área e nessa semana, né, esse mês de março particularmente difícil para todos nós, acho que é o tema da vacina é o que nos dá esperança, mesmo em que o aumento da média móvel de óbitos é diário, ontem tivemos, infelizmente, mais de 1.900 famílias que perderam o um ente querido, no dia anterior tinham sido 1.700, então nós precisamos muito hoje nos debruçar sobre esse tema, colocar, eu acho, os nossos melhores esforços, as nossas melhores energias, tudo que nós temos de melhor no nosso trabalho para conseguir imunizar a população brasileira e que essa doença, que continua matando todos os dias mais de mil brasileiros, seja contida. Né? São Paulo, essa semana, finalmente entrou novamente na fase vermelha, nós estávamos ansiando por uma medida, por mais que a gente saiba que é muito doloroso, que tem aspectos econômicos sérios, nós precisamos proteger a nossa população, e nesse momento o recurso que, infelizmente, a gente ainda dispõe, é o distanciamento social, mas estamos aqui unidos, conscientes da nossa responsabilidade, da nossa obrigação, como o doutor Paulo Sérgio falou, as nossas armas, os nossos, nem mais canetas, né, mas os nossos teclados, tentar proteger da melhor forma possível o sistema único de saúde, o nosso grande patrimônio, e a nossa população. Eu vou começar a nossa primeira palestrante, é a doutora Ana Carolina Morozovski, que é a juíza da 3 Vara Federal de Curitiba, com competência especializada em saúde e a autora do blog Direito em Comprimidos, que eu já sugiro aqui para todo mundo. Os temas são super atuais, tem gente de todas as áreas escrevendo, né do mundo jurídico, procurador da república, juízes, promotores. Fica aqui já a dica e vou passar já a palavra para a minha querida Carolzinha. Obrigada, obrigada.
2: O, o tema sobre o qual eu vou falar hoje diz respeito à alocação de recursos escassos em saúde, a alocação de recursos em saúde é um tema recorrente, né? Dada a limitação do dinheiro, dada a limitação de bens, de limitação de pessoal mesmo. E essas escolhas, digamos assim, já são feitas todos os dias. E escolhas trágicas também já têm sido feitas mesmo durante a pandemia, como, por exemplo, na alocação de leitos, etc. Os profissionais de saúde, os gestores, já têm uma certa experiência na hora de decidir para quem conferir um determinado recurso, um determinado bem em saúde, levando sempre em conta questões de bioética, questões de, de medicina, questões do direito e também, muitas vezes, de economia. Né? As escolhas trágicas vão sempre variar de acordo com a sociedade em que a escolha está sendo feita. Porque essas escolhas, por envolverem questões de bioética, vou ter que refletir valores sociais que uma determinada sociedade prefere proteger em detrimento de outros. Então, às vezes, o que é caro para uma sociedade pode não ser tão caro para outra, ainda que haja sempre fatores em comum e valores em comum a serem protegidos, valores que não podem ser, de jeito nenhum, deixados de lado. No caso da vacinação contra a Covid, a doutrina sugere alguns nortes para serem seguidos, né, Algumas, alguns objetivos a serem colocados, então, no horizonte. Existe um texto de um professor de bioética que já fez uma pesquisa muito grande acerca de alocação de leitos escassos, e ele depois tratou do tema da vacina, o nome dele é Ezequiel Emanuel, e ele, então, nesse texto diz que a vacinação como um todo deveria ter três fases, isso tanto a nível global como a nível... Nacional. Na primeira fase da vacinação, o objetivo seria prevenir mortes e outros agravos à saúde, diretos e indiretos, e isso sempre levando em conta o que a, demogra a demografia do país, as comorbidades prevalentes naquele país, a capacidade do sistema e também se a vacina impede a transmissão do vírus ou só impede que ele acabe desenvolvendo a, a forma mais grave da doença. Numa segunda fase, então, já tendo prevenido mortes e agravos é à saúde, o objetivo seria a manutenção da economia e da educação. E num terceiro momento, então, quando esses dois primeiros objetivos já estivessem atingidos, o outro objetivo seria reduzir a transmissão. É certo que acaba, as coisas acabam se sobrepondo, né? Uma, é prevenindo a morte, é prevenindo... A morte vai acabar reduzindo a transmissão, manter a economia, mas, enfim, esses são os três nortes, três nortes que esse professor fala nesse documento. Em setembro de 2020, a Organização Mundial de Saúde lançou um documento por meio do seu Comitê de Imunização. A Organização Mundial de Saúde trouxe nesse documento seis é, princípios fundamentais também que devem reger a vacinação. O primeiro princípio é o bem-estar, das pessoas, eles chamam bem-estar humano, né, bem-estar das pessoas, a igualdade, tratamento igualitário entre as pessoas, a equidade global, a equidade nacional, a reciprocidade que consiste no quê? Em tratar, em dar uma certa prioridade para aqueles que estão desempenhando um serviço mais árduo no combate à pandemia, e também a legitimidade. Eu vou tratar um pouquinho do bem-estar humano, que, segundo esse documento da OMS, o que deveria ser Ser priorizado, então, seria a redução de mortes e a explosão de doenças em decorrência da pandemia, redução de crise social e econômica e também assegurar a continuidade dos serviços essenciais, incluindo os de saúde. Já é, em relação à equidade, né, que é acho que é um, um tema bastante, é um princípio bastante caro em relação quando se está decidindo para quem que vai dar um determinado recurso de saúde, ela significa que deve se tratar... Com, com respeito e com interesse, todos os indivíduos do determinado grupo, todos eles devem ter a mesma consideração, e a legitimidade. Esse princípio da legitimidade diz respeito ao processo de tomada de decisão em si. Então, o documento da Organização Mundial de Saúde diz que a legitimidade, para que se atinja a legitimidade desse processo, deve-se engajar os países para que eles façam um processo transparente, um processo democrático, um processo plural, baseado sempre em evidências científicas, princípios de saúde pública, deixando bem claro quais são os valores a serem considerados, quais são as razões de uma determinada escolha, quais são os desfechos que aquela escolha pretende atingir, um processo desenviesado e, acima de tudo, um, é que a decisão seja controlável. Então, para que ela seja controlável, nós precisamos que ela seja extremamente bem fundamentada, enfim, para que nós possamos entender as razões pelas quais um determinado país acabou adotando é, a, aquela, a, aqueles critérios. Num outro documento de 13 de novembro de 2020, vocês depois podem pesquisar, ela acaba, a OMS traz três quadros de... Critérios de alocação diferente, considerando os diferentes, diferentes níveis de pandemia, é bastante interessante analisar esse documento de novembro, então de 2020 da OMS. Então, uma vez, uma vez eu tendo falado tudo isso, fica claro perceber, principalmente em razão dos valores que uma sociedade tem, tem como mais, dos valores que a sociedade tem como mais caros, que os arranjos possíveis dentro de uma determinada escolha, dentro de um determinado processo são variáveis, é, não existe um modelo rígido. No, nós temos inúmeras possibilidades de, de, de priorizar grupos, não temos, mas nós temos algumas, e elas vão ser igualmente válidas a depender da legitimidade que elas vão obter pelo processo de escolha. Então, é importante, muito importante, que a sociedade participe dessa elaboração dos critérios, importante é que o Ministério Público participe, OAB, o Conselho Federal de Medicina, que está um tanto quanto apático nessa pandemia, mas, enfim, se o CFM não participar, CRM, associações, que elas sejam escutadas, que elas sejam ouvidas e que as suas considerações sejam levadas em conta sempre. Também se deve apontar as razões pela qual se elegeu um grupo como prioritário, como falei antes, e para que a decisão seja controlável. O fato é que, outra coisa que a gente tem que ter em mente, né, é que sempre vai haver uma margem de erro quando nós estivermos tratando com escolhas de grupos prioritários. Vamos supor que dentro, de, dentro dos profissionais de medicina se deixem de lado os dermatologistas, por exemplo, considerando que eles não têm um grande contato com o paciente, certo? Pode ser que um dermatologista, vamos supor que o um dermatologista que só faz procedimento estético, né? Ele realmente não vai ter um contato muito próximo, o serviço não é de linha de frente, enfim, é uma coisa estética. Poderia ser comparado com um serviço de manicure ou qualquer outra coisa, mas vai ter aquele dermatologista que pode tirar um câncer de pele de uma pessoa, do rosto. e vai ter que chegar perto. Então, priorizar grupos sempre vai trazer a possibilidade de que a gente ou inclua alguém que, de fato, não teria maior risco de de contrair a doença, como também que a gente exclua alguém que tem esse maior risco. O que nós temos é que tentar reduzir essa margem de erro o máximo possível, detalhando um pouco mais né, os planos de vacinação e também, na medida do possível, insistindo comprovação das atividades que as pessoas fazem. Né? Vou fazer uma breve análise sobre o que está acontecendo nos outros países. Bom, lá no Reino Unido, quem fixa as, os grupos prioritários de vacinação contra a covid é o Sistema Nacional de Saúde Inglês, o NHS, por seu comitê de imunização, é bastante interessante, eles têm votação. Quando nós analisamos os, os documentos que estabelecem os grupos prioritários, nós podemos perceber, perceber que as diretrizes são bem claras, que elas são transparentes e que elas são fundamentadas. Tem até um tópico especial dizendo assim, racionalidade dessa decisão. A última, a última recomendação de, de prioridades é de dezembro do ano passado. E uma coisa muito interessante no Reino Unido é que eles não, eles não exauriram os grupos prioritários, eles escolheram primeiro ver o tanto de doses que eles têm, quantos grupos vão poder ser atingidos e aí fixar apenas parcialmente esses grupos, porque eles falaram que com o avanço da ciência, com o avanço da própria vacina, aqueles grupos que estão lá para que né, que podem ser que sejam vacinados mais para frente, também mudem. Então, é bastante interessante, se nós formos ver o que eles fixaram hoje, eles têm bem menos grupos fixados do que os outros países. Hoje em dia, hoje, basicamente, o que nós temos são os residentes de instituições de longa permanência, os idosos, trabalhadores de linha de frente, e profissionais de saúde de linha de frente e de serviços sociais, os idosos e aqueles que têm comorbidade. Trazendo todas as comorbidades, então, e as condições de saúde que deixam o organismo do indivíduo mais, mais fragilizado. Nos Estados Unidos, o plano de vacinação hoje em dia está na primeira fase. A, a primeira fase se subdivide em A, B e C. Na primeira estão os profissionais de saúde e os trabalhadores e moradores de instituições de longa permanência. Na fase B estão os trabalhadores de linha de frente essenciais são os professores e demais pessoas que trabalham na educação e as pessoas acima de 75 anos também estão nessa fase B. E na fase B entram as pessoas de 65 a 74 anos e as pessoas de 16 a 64 que têm comorbidades, bem como os demais trabalhadores ess essenciais que não trabalham na linha de frente. Então, os professores nos Estados Unidos são considerados trabalhadores de linha de frente essenciais. No Canadá, por enquanto, são duas frases, fases previstas, os professores estão para serem vacinados só na segunda fase, que se dará entre abril e julho, depois de vacinar os idosos, de até 70 anos. Na Irlanda, é, existe uma categorização bastante interessante, que eles mesclam muito as categorias. Então, eles, pegam, eles, eles analisam bem direitinho os fatores de risco, aquilo que traz mais risco ou não. Então, eles põem os idosos mais, mais os idosos, mais idosos aí põe uma categoria profissional, aí põe os idosos menos idosos, outra categoria profissional. Então, eles não, 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 não vacinam assim, os idosos todos de uma vez igual a gente, a gente planejou aqui. É muito interessante de, de ver o plano de vacinação da Irlanda. Importante mencionar que só quatro lugares da Europa consideram os doentes mentais graves como grupos altamente prioritários. São eles a Dinamarca, Holanda, Alemanha e o Reino Unido. Alguns outros países do, do, da, da União Europeia colocam a doença mental, os portadores de doença mental, pessoas com doença mental né, entre, entre alguns, alguns grupos ali de, de vacinação, mas altamente prioritários só esses quatro países que indicam. É importante lembrar que os doentes mentais têm evidência de que são severamente cometidos pela covid não só por uma questão orgânica, como também por uma questão de dificuldade de seguir os, as, as regras sociais, uma dificuldade de higiene, muitas vezes. Então, já está comprovado na literatura que, que as pessoas com doença mental, como esquizofrenia, distúrbio bipolar, é, TDAH, elas têm mais chances de contrair a COVID e têm mais chances de morrer de COVID também. A esquizofrenia, principalmente, foi apontada num estudo que foi publicado no JAMA Psychiatry, que diz que a esquizofrenia só perde para o grupo dos idosos como risco, como fator de risco. Então, é, esses doentes, é, essas pessoas com doença mental estão deixada de deixadas de lado. A pessoa que tem uma doença mental tem 65% a mais de chance de se contaminar e as que são severamente doentes mentais têm de 1,5 a 2 vezes mais chance de morrer de Covid. E são pessoas que estão deixadas de lado, como tudo e foram, é, ao que tudo indica, deixados de lado aqui no Brasil, que é, no, no, notadamente tem um sistema de saúde pífio, né, para as pessoas com doença mental, é só a gente analisar a nossa rename, que tem pouquíssimos remédios para depressão, enfim, para outros transtornos, né, uma luta para a pessoa com doença mental aqui no Brasil. E é necessário falar do Brasil, que apesar do Brasil ter uma grande expertise em vacinação, esse tipo de escolha, é, nunca tinha sido feita antes. E, e, esse tipo de escolha de dizer para quem vai a vacina num cenário tão crítico, de pandemia, com tão pouca vacina, nunca tinha sido feito antes. Então, eu acho que, tá, mesmo para o Brasil, apesar dele não, de, não, não ser um desafio em, em outros aspectos, mas nesse aspecto de escolha deve estar tá sendo um grande desafio, né? Primeiro, eu vou pedir para mudar de slide. O slide que traz três... Eu não estou vendo aqui os slides, traz um bonequinho ali do ladinho. Então, o primeiro... Um primeiro grande defeito do nosso Plano Nacional de Imunização, que foi é, lançado em janeiro, né, ele foi lançado em primeiro e depois foi, foi, foi corrigido, é que falta detalhamento do Plano de Saúde, no, no Plano Nacional de Imunização, ele é bastante falho, não só, é, por ser bastante falho, municípios e estados ficam, às vezes, sem saber o que fazer e adotam estratégias diferentes de imunização, Dizendo que estão seguindo o plano nacional de imunização, é importante dizer que os estados e os municípios podem seguir outros, outros critérios, né, que não sejam os do plano nacional de imunização, mas mesmo seguindo o plano, achando que está seguindo o plano de imunização, eles podem estar fazendo, fazendo coisas diferentes justamente em virtude da falta de, de detalhamento. Na meu ver, houve uma falta de participação da sociedade, na medida em que, é, veja, nem estados e municípios sabem direito o que está no plano, né, muito menos o cidadão, cidadãos não estão não, 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 sabendo o que está tá lá, o que foi escolhido, como que foi escolhido, por que foi escolhido. E uma grande falha também é que não existe justificativa extensa adequada das escolhas, né. O Plano Nacional de Imunização fala dos profissionais de saúde e os coloca bem em cima, né, na, nas, nas prioridades. Porém, acaba fazendo uma salada, porque põe muita gente ali que não vai estar tá na linha de frente, muito menos vai estar tá trabalhando com, com saúde, né? Então, põe ali, por exemplo, educadores físicos, nutricionistas, etc., psiquiatras, a gente soube de muita gente que nem trabalha, que tá vacinando. Porém, quando ele detalhou a pedido do STF, isso foi ontem, o detalhou entre aspas, né, o Plano Nacional de Imunização, ele diz assim: Veja, como nós não temos vacinas para atender a todos os profissionais de saúde, nós vamos priorizar aqueles que estão em linha de frente. Depois nós vamos votar para os outros, mas não explica quando é esse depois. Se é depois que imunizar os de linha de frente ou se é depois que imunizar todas as outras prioridades. Que talvez fosse o certo isso imunizar quem não está na linha de frente, quem não trabalha num hospital, numa instituição, quem não tem um risco maior depois do, do, dos outros grupos, fica uma coisa sem saber na hora de justificar, na hora de, de, de dizer como que vai comprovar se a pessoa é profissional de saúde, que existe uma menção de que deve ser feito um levantamento de quem está trabalhando na resposta pandêmica, dando a entender que seria quem está na linha de frente. Mas isso não fica claro, então a gente não, 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 não tem como saber. Fato é que, vocês vejam aí como, como é que nós vamos colocar na mesma, né, na, na mesma, na, na balança, com igual peso, né, ou, ou uma pequena prioridade, os profissionais de saúde que estão na linha de frente e uma nutricionista, por exemplo, que trabalha num consultório particular e, e que, e, e muitas foram, muitos e muitas nutricionistas foram, foram vacinados, né? E, e também aí a gente pode comparar até com a pessoa que trabalha no supermercado, que se expõe a muito mais risco, né? Bom, nós vamos ter uma, uma dificuldade muito grande em relação aos hipertensos, porque a gente vai ter que comprovar, né, quem, quem, são, quem são esses, esses hipertensos. É, se, se, se a gente poderia dizer que seriam os do SUS que seriam vacinados antes, se os se com Bolsa Família seriam é, vacinados antes, pensando que as comorbidades também tem que ser analisados juntamente com a vulnerabilidade de uma determinada pessoa. Então, talvez fosse o caso de vacinar primeiro as pessoas que têm comorbidades e, e, se, e fossem também é, autossuficientes, né? Outro grupo difícil de saber o que, que vai ser vacinado são os deficientes, principalmente o, o porque a, a comprovação da deficiência se, se, se daria por autodeclaração, que acho que parece, me parece um tanto falho, né? São três grupos que eu acho que estão esquecidos dentro do Plano Nacional de Imunização, que são aquelas pessoas que coletam lixo, formais e informais, que não estão em nenhum dos grupos. As empregadas domésticas, que, há, que pode ser que não tenham maior risco do que os outros, mas acho que tem que, a opinião delas tem que ser trazida para o debate, na medida em que muitas pessoas acabam que fazem com que elas trabalhem, é, mesmo, mesmo que a família esteja doente, né? E Novamente, os doenças mentais, que não dá para saber se os portadores de doença, de doença mental grave estão ou não dentro do grupo dos deficientes. Porque no grupo dos deficientes há uma referência a pessoas com deficiência intelectual, que a rigor não englobaria as pessoas com deficiência mental. Sempre pensando na lógica da vulnerabilidade que devem ser estabelecidos esses grupos e que essa entropia que nós temos hoje na nossa sociedade possa ser contida e acho que o Ministério Público está fazendo um grande esforço no sentido dessa desordem, né, ser contida e eu então deixo os meus parabéns para o Ministério Público pela iniciativa desse evento e por toda a atuação tão enfática nessa pandemia, né, agradeço a todos, gente, me perdi no tempo, eu sou muito informal, minha tela parou no Biden, Aqui, mas eu estou à disposição para perguntas e deixo aí o endereço do blog. Agradeço.
1: Obrigada, Carol. Imagina, você ultrapassou bem pouquinho o tema. É realmente. Tem muita coisa que eu gostaria, né? Ainda. Eu estou tranquila, porque eu sei que a Carol Furtado vai tratar disso também, vai abordar a questão dos grupos prioritários, né? Eu acho que é uma das principais. Agora que a gente está começando a superar o problema, do forne... não do fornecimento, mas enfim, temos vacinas aprovadas, temos vacinas com aprovação de uso emergencial, a gente está pensando nesse rateio e quem vacinar primeiro, realmente eu acho que esse agora é o tema da vez. Bom, eu vou dar sequência aqui com a Chará, com a Chará a Ana Carolina, quase a Carolina de Gusmão Furtado, que é procuradora da República, atualmente está na Procuradoria Regional do Direito do Cidadão em Pernambuco, é titular do sétimo ofício da Procuradoria de Pernambuco com atribuição em matéria de saúde pública e tem sido para mim um verdadeiro aprendizado e um prazer trabalhar com a Carol ao longo de toda essa pandemia. A gente se uniu, né, Carol, no desespero, a gente tem trabalhado juntos já há bastante tempo e eu posso sempre contar, né, para mim é uma alegria poder sempre contar com a opinião da Carol e eu estou muito feliz que ela está aqui hoje e vai conseguir tratar com a gente também da continuidade a essa fala da Carol em relação a grupos prioritários e, outro tema, e outros temas, tá bom? Então, vou passar para você, Carol.
3: Bom dia a todas e todos. Obrigada, Ana, pelas palavras generosas. Obrigada pelo convite. Muito obrigada à Escola Superior do Ministério Público de São Paulo também pelo convite. Cumprimento todos, todas as minhas colegas e colegas que, que estão aí e... Estamos aqui hoje para tratar de vacinação e os desafios do sistema de justiça. Quando a gente pensa em vacina no nosso contexto, vacina é uma palavra de esperança nesse contexto. A colega Ana Carolina acabou a fala dela falando nisso, falando em esperança. Mas, ao mesmo tempo, estamos num momento muito ruim, talvez o pior, da pandemia no Brasil. Eu vou tentar trazer aqui fazer primeiro um apanhado das normas jurídicas que têm guiado, norteado a atuação do ministério, dos ministérios públicos por seus vários ramos na pandemia e do sistema de justiça como um todo. E vou tentar apresentar também o que tem sido os nossos desafios na prática, né? no dia a dia de atuação aí em saúde pública. Temos nos deparado com questões novas ou com questões antigas, que se acentuam, que pioram num contexto dramático que é o da pandemia. Vou tentar fazer uma cronologia sobre essas normas aí, como nós estamos hoje, como essas normas em conjunto podem ser interpretadas, como o Supremo Tribunal Federal vem lendo esse conjunto para nortear, para determinar a atuação aí de alguns entes quando foi estado a se pronunciar, como a colega Ana Carolina mencionou, o Supremo tem até mesmo determinado que se detalhe um plano nacional de imunização. Acho que algo que é inédito, né? Teve que vir uma Suprema Corte, numa medida cautelar, depois ratificada pelo plenário, determinar que esse plano fosse detalhado. Ele não foi de início, teve que haver uma nova intimação. E agora, ontem, foi juntado um novo documento que, numa análise ainda preliminar pelo tempo, mas parece que ainda não não é completo o suficiente para um enfrentamento adequado desse enorme desafio que temos aí pela frente. Eu vou até mudar um pouco a ordem da minha fala para tentar pegar o ganso nas questões que a Ana Carolina mencionou para que fique mais interessante para quem nos ouve e trazer um pouco desses, desses desafios práticos, né o que é que o gestor nos traz e como o Ministério Público, seja o Ministério Federal em que eu atuo, ou os Ministérios Públicos nos Estados, o MPT, enfim, os vários ramos, podem lidar com isso. Já estamos aí há mais de um ano desde que foi declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Hoje temos, estamos chegando perto aqui no Brasil dos 260 mil mortos, é um número trágico. Ontem tivemos o recorde diário de mortes e temos uma situação crítica no que se refere à ocupação de leitos de UTI em vários estados, não é mais uma situação isolada aqui ou ali que vai mudando. Hoje já temos uma uma situação quase generalizada no país, e isso reclama medidas urgentes e medidas fortes por parte dos gestores. Então, vamos lá. Faz mais de um ano, né? foi em janeiro do ano passado, que a OMS declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, (SPI). Essa é uma expressão aí que já recomenda pelos vários estados a adoção de medidas urgentes para enfrentar a pandemia. Essa declaração foi atualizada por uma declaração de pandemia em 11 de março. Então, está prestes a completar um ano da declaração oficial de pandemia pela OMS. Aqui no Brasil, o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, ESPIN, decorrente da Covid-19, foi declarado por portaria do Ministro da Justiça em 3 de fevereiro, há mais de um ano também, portanto. Depois disso, veio uma lei... A Lei 13.979, de fevereiro também de 2020, que estabeleceu uma série de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública pelos vários entes, União, Estados e Municípios, cada qual no, no âmbito de suas atribuições. Esse, portanto, é o diploma legal, digamos assim, a lei da pandemia. A Lei 13.979, de 2020. Ali foram estabelecidas várias medidas, ali estão estabelecidas medidas que podem ser tomadas pelos gestores nas três esferas para contenção do espalhamento do vírus, também para mitigação e depois para ampliação do, da capacidade de resposta do sistema de saúde, como ampliação de leitos, de enfermaria, de UTI, contratação de médicos, etc. E há, como eu disse antes, essas outras medidas mais voltadas à contenção, da transmissão do vírus, medidas de fechamento de fronteiras, medidas de restrição da locomoção interestadual ou local mesmo, as chamadas medidas de lockdown, que não devem ser, é, de acordo com a MS, a resposta primária. Né? Ela deve vir quando outras anteriores não foram suficientes para frear a transmissão e já colocam a população toda e os sistemas de saúde em grave risco que é uma situação que já se verificou aqui no Brasil no ano passado e se verifica aqui já em, em várias localidades, tanto assim que os gestores municipais e estaduais já adotaram essas medidas. Há uma série de questões sobre cada uma dessas medidas que merece discussão e debate e que trazem mesmo curiosidade por parte da sociedade e por parte de nós do Ministério Público e do Sistema de Justiça, certamente trazem a necessidade de ponderar interesses em, conflito, em possível conflito em algum momento. Há sempre a necessidade de, pelo que diz a nossa Constituição, fazer um, um, uma ponderação entre os direitos em jogo. Eu ouvia, na semana passada, uma ministra do, do Tribunal Constitucional alemão, ministra Kassel que falava sobre o enfrentamento da pandemia na Alemanha. E ela mencionava que... É, a cultura jurídica alemã é toda no sentido de qualquer medida que venha a tolher, digamos assim, atingir direitos fundamentais do cidadão, do cidadão, devem ser adotadas pelo parlamento, inclusive em nível de reg regulamentação. Aqui nós temos um, um, um sistema um pouco distinto, mas a lei, a lei da pandemia que eu citei, a Lei 3.979, ela fez um pouco isso. Ela já indicou aí essas medidas, embora, claro, deixe ao final sempre um espaço para regulamentação dentro daqueles limites pelos gestores dos vários estados. Então, a lei é, veio, logo em seguida, veio um plano de contingência nacional, que aí é um ato do Poder Executivo, do Ministério da Saúde, e vários estados... E municípios criaram seus planos de contingência locais. Esse é, em linhas bastante gerais, aí um, um arcabouço que temos para trabalhar. Nossa Constituição traz o direito à saúde como direito fundamental, é um dos mais importantes. Ele tem dupla fundamentalidade, como diz a doutrina Ingo, Ingo Sallet fala nessa dupla fundamentalidade material. E formal ele é formal porque ele está ali entre os direitos fundamentais do cidadão como cláusula pétreo e também materialmente porque ele é pressuposto para o exercício de vários outros direitos fundamentais de cada cidadão então é evidente que ele ocupa de acordo com a nossa constituição uma posição ali central que deve também esse mandamento constitucional nortear a atuação dos gestores públicos em todas as esferas. A Constituição também trouxe uma repartição de competências entre os entes, entre as várias esferas e, sem querer entrar muito nos detalhes, há, há o artigo que trata da, da competência legislativa em matéria de saúde e a competência de atuação, digamos assim, executiva em matéria de saúde, que é comum entre os estados e municípios. O Supremo Tribunal Federal utiliza para tratar dessa repartição de competências desse, no nosso modelo de Sistema Único de Saúde e em federalismo de cooperação. Ele pressupõe uma interligação, uma cooperação, como o nome diz, entre os vários entes para enfrentar os desafios da saúde. Federalismo de cooperação, portanto, é uma palavra central aqui em tudo o que, que devemos fazer e devemos cobrar, digamos assim, como Ministério Público dos Gestores, para enfrentamento da pandemia. A União assume, nesse, nesse federalismo de cooperação, nesse nosso modelo de um sistema único de saúde, universal, e que compreende a atuação dos vários entes, uma posição central de coordenação, que é fundamental para que as ações no Brasil todo é, tenham uma coerência e consigam, digamos assim, atingir e proteger os cidadãos de todo o território nacional devidamente. Afinal... É até intuitivo e, e eu não sou epidemiologista, claro, mas acompanhei inclusive o evento anterior muito bom e ouvi, tenho ouvido muito os epidemiologistas, Tem, temos neste momento que recorrer sempre, que está ouvindo sempre o que eles dizem sobre, sobre a questão, porque ela vai evidentemente subsidiar nossa atuação no que não é estritamente jurídico e eles sempre dizem, não adianta... Fazer, conter em determinado espaço territorial, se no vizinho a coisa não. as pessoas se movimentam. É natural que as pessoas se movimentem e vão continuar se movimentando, salvo quando impostas aquelas medidas restritivas de que trata a lei, mas no funcionamento normal da sociedade as pessoas se movimentam e, portanto, é preciso que haja uma coordenação entre as ações dos vários entes. Não faz sentido que cada um haja por si, com base em critérios cada qual escolhidos conforme, enfim, de acordo com circunstâncias particulares de cada localidade, mas sem considerar o todo. E, nesse sentido, portanto, o Supremo Tribunal Federal, de novo, foi chamado a conciliar ou arbitrar uma situação logo no início da pandemia, por meio de ADPFs, ações de Descumprimento de Preceito Fundamental, quando surgiu uma, um debate sobre a possibilidade ou não de estados e municípios decretarem essas medidas restritivas de isolamento social, de lockdown, etc. E naquela ocasião, está muito claro da leitura dos acórdãos, é, é muito simples, o que o Supremo disse com clareza foi que os estados e municípios podem agir, mas isso evidentemente não exime a União de atuar nos termos da lei e da Constituição, no que lhe cabe, na coordenação central, no fornecimento de insumos, de medicamentos, de, enfim, toda a atuação que sempre caracterizou o nosso sistema único de saúde. Isso não é novidade, nós temos um sistema único de saúde desde a Constituição de 1988. E até no que se refere à imunização em particular, eu vou voltar para isso para talvez fazer uma cronologia também da lei específica sobre imunização, nós já temos um papel central e fundamental da União em relação a isso, em relação à imunização. Então, não seria nesse momento, nesse momento crítico, que se poderia pensar aí que toda essa questão, seja no que se refere a, ao isolamento social, seja no que se refere à aquisição e distribuição de vacinas, o fato de se autorizar a atuação dos estados e municípios, grife-se, num, num panorama de omissão ou de ação insuficiente do ente federal, isso não exime o ente federal a união das suas obrigações constitucionais e legais. Então, isso foi dito com muita clareza pelo Supremo Tribunal Federal, apesar de ter havido uma um divulgação de notícias em sentido contrário, no sentido que teria havido, por parte do Supremo, uma proibição ou uma mitigação do poder de atuação do governo federal, isso não houve. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já alertou, por meio do seu site, etc., alertou a sociedade de que não, de que não houve isso. O que houve foi uma espécie de autorização, inclusive num contexto gravíssimo. E considerando que toda atuação em matéria de saúde pública deve ter como norte a preservação da vida e da saúde. Então, se um ente se constata, e aí, vindo para uma decisão mais recente da ministra Rosa Weber, ela citou expressamente um quadro de omissão e negligência. Se caracterizado um quadro assim, há possibilidade de atuação dos entes estaduais e municipais no sentido de, de preservação da vida por meio das várias medidas que a nossa lei prevê para enfrentamento da situação. Vou tentar agora trazer... Quis fazer essas considerações sobre, como estamos tratando aqui de desafios no sistema de justiça, eu quis trazer um pouco dos marcos normativos que nos guiam na atuação e do que o Supremo Tribunal Federal disse até o momento sobre a matéria. E acho importante fazê-lo porque eu vejo que, como o nosso público não é só da área jurídica, nós temos, enfim, estudantes, possivelmente pessoas apenas interessadas na matéria, e houve, de fato, um, um, a circularização de um discurso de que a União estaria proibida de atuar ou algo assim, e isso não corresponde ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e não, não corresponde ao que a Constituição e as leis brasileiras prevém sobre a matéria. Especificamente sobre imunização agora, esse não é um assunto novo para o Brasil. Aliás, nem pandemia, né? Nem pandemia é um assunto novo para o mundo. Já se fala que, que estamos na era das pandemias. Os estudiosos do tema, eu vou citar, por exemplo, eu estava lendo um artigo da professora desde Ventura, da USP, que faz esse apanhado, né? Os Já vem se avisando que nós estamos entrando por uma série de fatores da sociedade globalizada hoje, fatores ambientais, climáticos, etc. Estamos numa era de pandemias. Essa foi a que nos bateu de maneira mais forte e tem trazido resultados trágicos, mas ela, infelizmente, não deve ser a, a última. Então, é importante até que estejamos mais preparados para enfrentar os desafios que podem vir por aí e que, que consigamos aprender com o cenário triste que a gente vive agora e o que foi preciso fazer e o que não pudemos fazer e que talvez no futuro nós tenhamos que fazer. Enfim, estamos nessa era aí de pandemias, isso não é novidade. No Brasil se fala muito na gripe espanhola e tem um dado que me parece muito interessante, ele foi comentado, acho que há duas semanas, eu ouvi uma palestra da historiadora Lilias Fartes e ela falava que na gripe espanhola, Manaus foi a cidade mais atingida do Brasil. E na hora eu pensei, que triste coincidência. Na verdade, não há coincidência alguma. Manaus, à época, tinha condições sanitárias e condições, enfim, socioeconômicas ruins, como tem até o momento. Nós não evoluímos muito em matéria de, de desigualdade, né? Continuamos desiguais, talvez até mais desiguais. Então, não há aí um, uma, 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 uma triste coincidência. Na verdade, era previsível. Hoje, já sabemos, por exemplo, que as populações mais vulneráveis, inclusive é, pretos, é, pobres e etc., estão, morrem mais, adoecem e morrem mais. Já sabemos também, os estudos já mostram isso, que pacientes que recorrem ao Sistema Único de Saúde, Sistema Público de Saúde, também tem índices de melhora piores que os que recorrem à rede privada. Então, a pandemia também escancara um cenário que nós já conhecíamos e que temos que enfrentar sempre em matéria de saúde pública, que é o cenário de desigualdade, que interfere, sim, nos resultados e que tem que ser algo central no olhar do Ministério Público, dos Ministérios Públicos e do Poder Judiciário, quando enfrentamos essa questão. Esse dado me chamou muita atenção eu não sabia dele, fiquei sabendo pela historiadora. E quando você para e, e pensa no que viu até agora de pandemia, faz todo sentido na realidade. Bom, tínhamos já essa experiência da crise espanhola, da gripe espanhola, perdão. Na época da gripe espanhola, não havia SUS, não havia sistema único de saúde, que foi criado só com a Constituição de 1988. Na época, estados se organizaram de maneira que foi, houve um enfrentamento, ela durou menos do que a pandemia atual. E a historiadora menciona que na época existiu uma, um senso de responsabilidade cívica por parte da população, no sentido de conter a pandemia. Isso também me chama muita atenção, porque parece que temos no momento uma certa crise em relação a isso, ao cumprimento voluntário pela população das medidas impostas e etc., Claro que vivemos um momento completamente diferente, a, a sociedade é outra, temos um espaço público diferente, um espaço público agora que é permeado pela internet, pelas redes sociais, há uma ampla divulgação de notícias falsas, e isso interfere também nessa perspectiva aí social do cumprimento por parte da, da população esse senso de responsabilidade cívica em parar a pandemia. Bom, desde não foi só em 88 que já se centralizou o enfrentamento dessas questões e a criação de um planejamento unificado de imunização. Em 1975, foi editada a lei que instituiu um Plano Nacional de Imunização. Essa lei prevê muito claramente que cabe à União instituir o Plano Nacional de Imunização. Claro que há uma participação das várias esferas na execução, na operacionalização do plano, mas a posição central da União na instituição do Plano Nacional... E agora eu entro um pouco para comentar, eu, eu, eu mencionei antes, quando, quando nós estávamos conversando sobre esse evento, seria interessante trazer uma, uma perspectiva prática do que temos visto em relação a essa definição de grupos prioritários. A doutora Ana Carolina já falou brilhantemente sobre isso, sobre o, os desafios nisso, os desafios concretos que temos já, como está hoje a situação do nosso plano nacional, como foram fixadas, digamos assim, as prioridades, mas eu vou também tentar trazer com base no que já tenho enfrentado aqui localmente. A minha experiência aqui no estado de Pernambuco, que é um estado que vacinou ainda muito pouco, como o Brasil, mas não, não menos do que a média nacional, e que está assim, o gestor aqui enfrenta sim, dificuldades já decorrentes de um não detalhamento maior do plano nacional. A Organização Mundial de Saúde e tem vários documentos já sobre, sobre essa questão. Tem, inclusive, uma espécie de orientação, guidelines sobre o manejo, aí, com a distribuição de, vacina, de vacinas em cenário de escassez, que é o nosso. Nós não temos ainda é, vacina em número suficiente para imunizar uma parcela é, relevante ainda da nossa população. Então, acabamos tendo que fazer um esforço maior de detalhamento entre as prioridades, digamos assim. Os nortes principais, de acordo com a OMS e com os cientistas que tratam da questão, são as populações mais vulneráveis, aquelas que têm o um maior risco de agravamento e morte pela doença, e os trabalhadores profissionais que estejam, por conta de suas atividades, em situação também de maior vulnerabilidade e também de transmissão, aí, porque estão nesse, nesse ambiente. Disso aí, esses são, digamos assim, as questões centrais, os norte centrais. O que outros países fazem diante disso? E que desafios surgem também nos outros países? Que diferença existe em relação aos nossos desafios? Bom, é, a doutora Ana trouxe o exemplo do Sistema Nacional de Saúde é, britânico, o NHS, que é, digamos assim, num, num plano internacional, uma espécie de, de um correlato aí do SUS. Foi, inclusive, um, um modelo em que se baseou o nosso Sistema Único de Saúde. O NHS tem um, um estudo bastante interessante que eu li há, há pouco sobre as várias atividades profissionais e um grau, eles tentam estipular um grau de risco a que estão sujeitos os respectivos profissionais. E isso em base a todo um comitê científico, enfim, que faz esse levantamento e que traz daí um detalhamento a partir de um estudo que tenta mensurar, claro que não com grau total de exatidão, mas que tenta mensurar maiores riscos para alguns que para outros. Como a doutora Ana mencionou, tem questões que são intuitivas, mas tem outras que não tanto. Hoje o nosso plano fala em trabalhadores de saúde de uma maneira genérica, mas tem um maior detalhamento interno, de maneira que nós estamos escolhendo, de novo, falo de um cenário de escassez de vacinas. Se não tivéssemos uma escassez tão acentuada, talvez até essas discussões nem se colocassem. Seria muito melhor, nós já poderíamos estar avançando nos vários grupos de maneira concomitante. Não é o caso. E é lamentável que não seja o caso. Então, se pergunta, por exemplo, e é uma pergunta prática que surgiu aqui, faz sentido... Estarmos como o conceito de trabalhador de saúde é bastante amplo. Talvez a doutora Luanda, até que fala em seguida, vai entrar melhor nesses pontos. Eu acredito que sim. Mas é um conceito bastante amplo, inclusive legalmente, né? Há, há conceitos legais aí, há pormenorizações legais sobre quem se considera trabalhador de saúde. E isso inclui uma ampla gama de pessoas que são de fato trabalhadoras de saúde, como os educadores físicos já mencionados, nutricionistas, etc mas que por vezes não estão num grau de vulnerabilidade em razão de sua atividade tão acentuado quanto outros ou tão acentuado a ponto de justificar, por exemplo, que eles passem na frente de determinados grupos etários idosos. E é isso que está acontecendo aqui no Brasil. Nós estamos partindo para vacinar trabalhadores de saúde aqui em sentido amplo. Ainda que eles não estejam nessa situação, não falo de linha de frente, né, linha de frente é certo, de acordo com todos os estándares internacionais que eles estejam ali no topo. Estou falando aí de outros trabalhadores de saúde que não estejam em linha de frente e que não estejam também numa situação de especial vulnerabilidade, seja porque podem, por exemplo, atender online, seja porque, enfim, não podem pela natureza da atividade, enfim, não estejam sujeitos. E para isso, de novo, quem, quem deve definir isso não somos nós, né? Não somos nós do direito. Isso deve ser objeto, como foi no Reino Unido, de um estudo feito por enfim, cientistas que podem aquilatar essas questões e, tomaram, e, o, e daí o gestor tomar uma decisão devidamente baseada em critérios técnicos científicos. Aliás, a tomada de decisão baseada em critério técnico científico é determinada na nossa lei, a lei da pandemia, a Lei 13.979 diz que as decisões dos gestores devem ser baseadas em critérios técnicos científicos. De nossa parte, do Ministério Público e certamente do Judiciário, cabe uh, cobrar, cabe aferir, se foram observados critérios, critérios técnicos científicos, sejam eles acertados ou não, porque em uma certa medida, nós nem sempre vamos conseguir dizer isso agora, trata-se de uma doença nova e isso é mais um desafio que se coloca para nós, mas temos que ver se há uma fundamentação científica e técnica para aquela atuação, para aquele ato do gestor. É isso que me parece que faltou no primeiro plano de imunização apresentado pela União. Me parece que é por isso também que o ministro relatou do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, determinou que a União complementasse isso, que trouxesse esses novos elementos. De novo, isso foi trazido ontem, não, até onde eu sei, não houve apreciação ainda pelo ministro, mas vamos ver o que vai ser dito sobre. Enquanto isso, uma ampla imunização é algo que nós todos esperamos que venha logo. Tivemos boas notícias aí sobre a aquisição de novas vacinas, então esperamos que, superados esses desafios e com esses aprendizados, nós consigamos incorporar isso para planos futuros e incrementar, enfim, nosso sistema de imunização e nossos sistemas de saúde. Obrigada. Bom dia.
1: Está ótimo, obrigada. E eu vou passar agora para a Lava, para a Luana Lima Duarte Vera Leal, que é procuradora de trabalho, do trabalho e coordenadora regional aqui da Procuradoria Regional de Campinas, da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, é focalizadora regional no segmento de ações de enfrentamento à Covid-19, também na região de Campinas, e a gente tem tido assim, uma parceria muito boa com o Ministério Público do Trabalho, tem sido essencial, ainda mais essencial e ainda mais fundamental o trabalho deles nesse momento em que a gente discute proteção dos trabalhadores, né, as pessoas que não puderam, não, não tem como exercer suas atividades em home office, que precisam continuar se deslocando, precisam garantir a sua saúde, a saúde dos seus familiares e com isso ter acesso aos recursos, de, de proteção, de distanciamento, de EPIs, a gente tem acompanhado o, o trabalho do Ministério Público do Trabalho que está realmente dando um show na pandemia dentro do, dos limites da nossa atuação, dentro do que a gente pode fazer com todas as angústias de quem não detém todos os instrumentos para proteger as pessoas como a gente gostaria. Eu já vou
4: passar a palavra para você, obrigada. Obrigada, doutora Ana Letícia. Obrigada pelo registro e por oportunizarem, né, os representantes da Escola Superior, essa participação do Ministério Público do Trabalho. Cumprimento aqui todos os, as minha, todas as minhas colegas, os meus colegas, né, que participaram e participarão ainda dos debates. Esse momento em que nós nos encontramos nos permite, né, além do desnudamento das, das desigualdades sociais, também deslumbrar a interface entre as várias matérias envolvidas, né? não só no meio jurídico, como também diversas questões. E é interessante e necessário que nós tenhamos essa, essa abordagem multidisciplinar. Né? E como operadores né, do, do ramo jurídico, né, como profissionais do direito... Nós temos que nos socorrer, em especial nesse momento, das fontes científicas, embora tenhamos, obviamente, limitações em razão da nossa formação específica, né, do, do entendimento e da correta dimensão de todos os aspectos envolvidos, o Ministério Público e a Justiça, o sistema de justiça brasileiros, eles têm exercido um papel fundamental de, de proporcionar uma coordenação de esforços, de uma convergência, mesmo quando se observa que as instituições responsáveis não têm exercido esse papel, né? Então, nos cumpre aí a cobrar o cumprimento da missão constitucional conferida ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e aplicando, assim, as normas constitucionais legais vigentes. Assim, nós temos que o impacto da vacinação nas relações de trabalho, a repercussão desse impacto, ela ganhou um vulto maior é, no fim, começo de fevereiro é, para cá. E, curiosamente, a primeira questão que começou a, a ser amplamente difundida, inclusive em relação à a, a mídia e articulistas jurídicos, foi a possibilidade de uma dispensa por justa causa no caso de eventual recusa injustificada do trabalhador. E com o vulto né, que essa questão tomou na imprensa, a gente percebe que a discussão começou totalmente enviesada sobre esse impacto registrando que o Ministério Público do Trabalho, como a doutora Ana Letícia colocou, ele vem se debruçando sobre o tema né, da, da, do impacto da COVID-19 nas relações de trabalho desde março. né. Então, estamos aí Há um ano nessa luta que vai a cada dia ganhando novos contornos e precisa é, ter as suas bases, né, a sua fundamentação, não só jurídica, como científica, também constantemente revista e atualizada. Mas, enfim, o que eu quero colocar é que essa questão, né, a, repercussão, a, a, a repercussão que mais ganhou o corpo é, na sociedade foi uma repercussão que, é, incorretamente, começa pelo enfoque individual, quando todos nós sabemos que que a vacinação é um pacto coletivo de erradicação de doenças. Então, como tal, o trabalhador né, não deve ser tido como o único responsável pelo sucesso no programa de vacinação. E quando nós começamos a ver a discussão se encaminhando para esse lado, a gente percebe que as coisas têm tomado um rumo inadequado. Né? Mas é importante pontuar que o Ministério Público do Trabalho, ele desde que se vislumbrou aí no horizonte a esperança do acesso da população brasileira a vacina, desde o final do ano passado, os colegas que atuam na área de meio ambiente de trabalho, do trabalho a nível nacional, têm tido uma interface, né, e colocado o ponto de vista necessário para o Ministério da Saúde em relação aos critérios de priorização e outras questões que têm a consonância com os princípios elencados pela OMS, né, como a doutora Ana Carolina colocou, em especial o princípio da reciprocidade. Então, assim, num primeiro plano, a gente tem essa preocupação de que os, os critérios de prioridade eles sejam bem definidos, mas, tocando aqui especificamente em relação aos impactos da vacinação nas relações de trabalho, é claro que esses impactos serão diariamente revistos, né, porque depende também do cenário de disponibilidade do número de doses, mas nós partimos sempre do pressuposto, inclusive nessa, nessa articulação, nessa interface, junto ao Ministério da Saúde, de que a política de saúde do trabalhador, ela, é, ela faz parte da política nacional de saúde. Ou seja, a saúde, o eixo da saúde do trabalhador, ele é integrante do eixo geral de promoção da saúde e da vida das pessoas, né? E aí nós começamos pela obrigatoriedade, pela discussão da obrigatoriedade da vacinação, né? Já que essa repercussão a que eu me referi inicialmente, ela veio muito na esteira da discussão da obrigatoriedade da vacinação como se fosse algo novo no mundo do trabalho, quando, na verdade, nós temos aí diversas normas que vão demonstrar o contrário, né? E a primeira delas, em termos cronológicos, é a Lei 6.259, que dispõe sobre a Organização das Ações de Vigilância Epidemiológica e o Plano Nacional de Imunizações, dentre outras matérias, já prevendo, naquele ano, a possibilidade da instituição de um programa de vacinação obrigatória. No contexto da pandemia, como a doutora Carolina colocou, né, na lei da pandemia, na lei 13.979, no artigo 3 também foi estipulada essa obrigatoriedade, aliás, a possibilidade da instituição da vacinação compulsória, dentre outras medidas de caráter compulsório, para correto enfrentamento dessa crise sanitária de importância internacional. Esse dispositivo, o artigo 3º da Lei 13.979, ele chegou a ser questionado pelo no Supremo Tribunal Federal no, do ponto de vista de que a obrigatoriedade, a compulsoriedade da vacina, ela traria aí uma suposta ofensa às liberdades de convicção e religiosa. E nós sabemos que o, o Supremo se manifestou pela constitucionalidade do dispositivo, ressaltando que, a vacinação compulsória ou obrigatória, difere de vacinação forçada, mas que isso não impede a instituição de obrigação de, de medidas indiretas, né, como a restrição ao exercício de determinadas atividades ou a frequência a determinados locais, que são medidas que podem ser adotadas pelos entes federativos. Né. Com o mesmo enfoque né, de questionamento da constitucionalidade, o STF posicionou-se, uh, fixando uma tese geral, uh, mil, de número 1103, sobre a não violação na né, instituição de um programa de vacinação obrigatória, desde que obedecidos os requisitos né, de autorização pelas autoridades competentes, é, que tenha sido incluída no programa de vacinação, Plano Nacional de Imunizações, e que tenha a sua, aplica a sua aplicação obrigatória prevista em lei por atos dos entes federativos, não caracteriza ofensa à liberdade de consciência ou convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Nesse caso, ela tinha um enfoque mais específico, né? Pode passar. E aí, nós partimos, então, para um enfoque mais específico de em que medida essa vacinação deve ser incorporada nas medidas de gestão dos riscos ocupacionais. Devido à eficácia horizontal dos direitos fundamentais das relações de trabalho, há responsabilidade das empresas quanto à implementação de ações de promoção da saúde ocupacional, tanto na dimensão individual como coletiva. Né? Isso decorre do mandamento constitucional incerto, no artigo 7º, inciso 23, que garante aos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio da aplicação das normas de higiene, saúde e medicina laborais. E essa obrigação legal também, ela encontra-se incerta a nível infraconstitucional no artigo 157 da CLT, que atribui às empresas o dever de cumprir e fazer cumprir as normas relativas à saúde e segurança dos trabalhadores, ao passo que o artigo 158 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, traz a responsabilidade dos trabalhadores de observar essas diretrizes. A mesma lógica desse compartilhamento de responsabilidade, claro, observando sempre a primazia da responsabilidade das empresas, já que são elas que, assumindo os riscos da atividade econômica, exercem o poder diretivo, a NR prevê, a NR1 prevê, a, a lógica do responsa da responsabilização compartilhada né, entre empresas e empregados, cumprindo aos trabalhadores o cumprimento das instruções de segurança e de saúde do trabalho. A Lei 8.213, por seu turno, estabelece a responsabilidade empresarial na adoção das medidas preventivas, coletivas e individuais. Enquanto contexto excepcional nessa pandemia, a mesma, a mesma diretriz pode ser observada no Artigo 3º, J, da Lei 13.979, que atribui ao Estado e às empresas o dever de adotar medidas que preservem a saúde dos profissionais que são necessários para a manutenção da ordem pública e ao controle de doenças. Né? E esse, esse aspecto, inclusive, ele é primordial de observância num contexto de escassez e de elencar prioridade das prioridades, que é o cenário em que, infelizmente, nós nos encontramos. Então, as discussões trazidas pelas colegas que, que nos antecederam que me antecederam, elas são muito importantes porque, de fato, na ponta, a gente percebe esse questionamento, né? Em que medida o profissional, um profissional, por exemplo, sem nenhum, uh, sem, sem nenhum demérito às funções exercidas por cada um, está maior ou menor exposto à contaminação, né? Então, isso gera um sentimento de insegurança, de questionamento, em razão do que, é, como foi colocado também no evento anterior, é muito importante, nesse momento, que, além da, da maior especificação que tem sido cobrada, inclusive, perante o STF, do, do Plano Nacional de Imunização, também haja um amadurecimento nos mecanismos de controle social. Porque, de fato, só esse controle, inclusive exercido a nível local, ele pode trazer clareza e segurança, esclarecimento tão necessários nessa fase de escassez das vacinas. E é importante colocar que no contexto da, da promoção da saúde dos trabalhadores, da preservação da sua vida, no contexto de pandemia de Covid-19, é necessário que, a, que se observe a escala de priorização dentre as medidas preventivas. Né? Todo o nosso ordenamento uh, jurídico aplicável à promoção do meio ambiente de trabalho seguro e sadio aos trabalhadores, ela já prevê uma primazia das medidas de proteção coletiva em detrimento das medidas de proteção individual. Em razão disso, né, a própria norma regulamentadora número 1, um, que estabelece os deveres de informação e de uh, informação aos trabalhadores pelas empresas dos riscos e das medidas preventivas a que estão submetidos, ela prevê essa primazia das medidas de proteção coletiva, as medidas de prevenção de ordem coletiva, né, e também a atribuição dos empregadores de exercerem um papel de informação aos trabalhadores em matéria ambiental. A Lei 8.080, né, por seu turno, que é a Lei do SUS, ela prevê esse eixo específico, como eu coloquei no início, da promoção da saúde dos trabalhadores. E a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, ela tem como objetivos a promoção da saúde dos trabalhadores e processos de trabalho saudáveis, né, incluindo o seu artigo 6º, parágrafo 3 o conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores, assim como a recuperação e a reabilitação da saúde. Em relação a esse eixo, né, da promoção das ações de vigilância sanitária, nós percebemos, né, na, na, na nossa atuação e no desdobramento da nossa atuação ao longo desse um ano, que essa questão é a que demanda um maior cuidado por parte das empresas e uma necessidade de uma maior ênfase da atuação do Ministério Público do Trabalho nesse momento atual. Porque, no início, as demandas, né, as denúncias, as notícias, de fato, eram muito relacionadas a medidas de ordem sanitária, que eu chamo de medidas tangíveis, aquelas medidas que o cidadão comum ou o próprio consumidor dos estabelecimentos era capaz de apontar, observar que, que estavam sendo cumpridas ou não, como, por exemplo dispositivos para garantia do distanciamento social proposto pelas autoridades sanitárias competentes, disponibilização de locais e insumos para a correta higiene das mãos. Mas nós percebemos que, na verdade, no caso do controle da pandemia no meio ambiente de trabalho, as questões, vai as questões necessárias para o seu correto enfrentamento vai muito além desse viés tangível, né? Ela, toca também a esse aspecto que eu chamo de intangível, porque ele não é visível, mas ele deve ser incorporado à rotina de gestão dos riscos das empresas, rotina diária, inclusive, né, que são as diretrizes de vigilância epidemiológica que, inclusive, já são contempladas aí nas diretrizes da Política Nacional de Promoção do Sa de Saúde dos Trabalhadores, né? sobretudo com medidas que visem a detecção precoce, o rastreamento dos casos, a busca ativa de casos confirmados entre trabalhadores, afastamentos preventivos, testagem. Então, todas essas são matérias, são temas que o Ministério Público do Trabalho, no curso de suas investigações, tem sido bastante enfático e cobrado o exercício desse papel de vigilância epidemiológica também pelas empresas, né, já que nós sabemos que os espaços de trabalho são espaços coletivos. A necessidade dessa adoção, né, das diretrizes de vigilância epidemiológica, ela visa, sobretudo, a quebra das cadeias de transmissão. E, para tanto, deve haver uma conjugação desses fatores de priorização com fatores que já estão disponíveis na, na normativa brasileira amplamente consolidada e aplicada, né? como é o caso do nexo técnico epidemiológico. No nexo, no nexo técnico epidemiológico, nós percebemos que há na classificação e na atribuição de riscos adicionais de comorbidades a determinadas profissões que há possibilidade da utilização desse, valor, desse valioso critério objetivo, sobretudo nas próximas fases, que se espera uma, um avanço na disponibilização do número de doses, e que nós vamos, aí, se Deus quiser, em breve, chegar à fase das comorbidades, que foi o que a colega Ana Carolina colocou, e até superar esses problemas de ordem prática, né, de venda de atestado, de discutir um maior grau de vulnerabilidade entre as pessoas que tenham é, o enquadramento nessa fase das comorbidades, aliando a esse critério das comorbidades a um critério que é objetivo, que é o nexo técnico epidemiológico. Né? Por exemplo, a gente tem no, no NTEP a previsão de que motoristas de transporte urbano, coletivo, intermunicipal, interestadual, eles estão mais propensos a desenvolverem comorbidades relativas, por exemplo, à hipertensão arterial. Né? E nós sabemos que a hipertensão arterial pode ser enquadrada entre as comor comorbidades que dão um ensejo aí a Próxima fase de priorização. Então, as empresas têm um papel muito importante nesse contexto, principalmente por meio dos seus serviços uh, especializados em medicina do trabalho, de fazer essa buscativa entre os profissionais que têm essas comorbidades. E essa, esse papel dessa busca ativa, ele deve ser exercido junto com as empresas, inclusive com as secretarias municipais de educação, para evitar, inclusive, perdas de doses. Facilitando, já que a, as empresas têm o conhecimento dessas, dessas realidades, dos trabalhadores, elas devem ter esse, esse papel de busca ativa e de propiciar a utilização desses seus dados internos, desses seus cadastros, junto com o, as Secretarias Municipais de uh, Saúde, né, auxiliando, assim, nesse esforço. O Ministério Público do Trabalho também, ele tem, desde o início, né, antes mesmo de se, se vislumbrar aí no horizonte a questão da vacinação, recomendado que as empresas revisem os seus programas de controle médico de saúde ocupacional e o programa de prevenção dos riscos ambientais, porque esses programas é que norteiam as atuações concretas das empresas na prevenção dos riscos ambientais. E, a necessidade de revisão do programa de controle médico de saúde ocupacional, ela é um, um consenso, porque já existem normas regulamentadoras, como exemplo, as que regem as, as normas de saúde e segurança dos profissionais de saúde, que prevê obrigatoriedade de instituição de um programa de vacinação para os profissionais de saúde. Isso por meio do fornecimento das vacinas a cargo do próprio empregador. Enquanto, por exemplo, a NR31, que versa sobre as condições de trabalho no meio rural, prevê a necessidade de que os empregadores garantam o acesso dos trabalhadores rurais às vacinas antitetânicas disponibilizadas na rede pública de saúde. Então, seja por meio da disponibilização própria, né, o que, obviamente, nesse momento a gente não tem autorização, a gente não vislumbra ainda embora tenha sido mais brevemente, aliás, mais recentemente discutido, não tem ainda a possibilidade de compra de doses né, pelas empresas, as empresas devem colocar os seus melhores esforços, esforços em prol dessa causa coletiva da vacinação. Né? É importante que, antes de falar em responsabilização do trabalhador, em suposta aplicação de punições por recusa injustificada, é necessário que a empresa coloque os seus melhores esforços, toda a sua estrutura relativa à gestão da saúde, saúde e segurança dos trabalhadores em prol da causa pública da vacinação, seja uh, realizando campanhas de conscientização, disponibilizando espaço para esclarecimento de dúvidas, quanto à segurança e à eficácia dos imunizantes, esclarecendo aos trabalhadores a importância da vacinação coletiva, porque, afinal de contas, não, não se vai conseguir nenhum sucesso em um programa nacional de vacinação sem a ampla adesão dos seus cidadãos e os trabalhadores estão inseridos nesse contexto, inclusive até disponibilizando consultas individuais para que os trabalhadores possam ter a sua situação de saúde pormenorizadamente analisada pelos médicos da empresa para que há ou não contra indicação médica, como é o caso de alergias ao componente da fórmula ou a uh, situação de, de estágio, estados gravídicos, né, já que nós sabemos que não há, não há indicação uh, no momento de vacinação dos gestantes, para que o médico do trabalho possa fazer essa avaliação, se a recusa é justificada ou não. E mesmo sendo injustificada, a empresa deve insistir num primeiro plano nessa nessa perspectiva coletiva, né, de promover a maior adesão dos, dos seus trabalhadores ao programa nacional de imunização. Para finalizar, né, já que eu comecei comentando dessa polêmica da possibilidade de dispensa da justa causa do trabalhador em caso de recusa injustificada, é interessante mencionar que primeiro tem que ser obedecidas todas essas, esses critérios, além dos critérios já estipulados pelo STF a respeito da obrigatoriedade da vacinação, para que essa medida possa ser exigida do trabalhador por conta da hierarquia das normas de prevenção coletivas sobre individuais, há necessidade de previsão da vacinação nesse programa de controle médico de saúde ocupacional. Porque, sem isso, a própria empresa não pode exigir que o trabalhador se submeta à vacinação. E por isso que é tão importante, até para agregar nessa causa aí coletiva é, de, de amplo convencimento e de necessidade de ampla imunização da sociedade, já que há consenso científico que somente com isso nós vamos superar e vencer, né, enfrentar corretamente, de fato, a pandemia, que, há, que a empresa coloque para os seus empregados a necessidade, a importância, a eficácia, a segurança e coloque todos os seus serviços à disposição da causa coletiva, inclusive articulando-se os seus serviços médicos junto com as secretarias municipais de educação. Só depois de superadas todas essas medidas de ordem coletiva e sendo injustificada a recusa do trabalhador, é que pode, além, que pode dar ensejo ao a hipótese extrema de dispensa por justa causa, que é a penalidade máxima, né? que, portanto, só deve ser aplicada se observada a proporcionalidade e se esgotar das outras medidas de proteção coletiva, inclusive a possibilidade de afastamento, de, 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 de colocar o trabalhador em teletrabalho, se for possível, enfim, né? de modo a não comprometer a imunização do grupo de trabalhadores. Mas, certamente, essas discussões né, elas vão sendo atualizadas em razão do próprio grau de disponibilidade das vacinas e que nós esperamos que essas discussões tenham, digamos assim, a hipótese fática concretizada para que a gente uh, se debruce sobre elas na prática. Né? Muito obrigada.
1: Obrigada, Luana, obrigada por trazer esse aspecto importante da visão do direito do trabalho, sobre os aspectos da vacinação, realmente é um tema que a gente não tem discutido muito, ainda não tem chegado muito para a gente, mas que vocês certamente já estão se debruçando sobre ele há bastante tempo. E eu já vou passar aqui a palavra, né, o doutor Arthur, Arthur Pinto Filho, promotor de justiça de direitos humanos do Ministério Público de São Paulo, área de saúde pública, é o coordenador do GT de enfrentamento ao Covid-19, né, pela, estabelecido pela Procuradoria-Geral de Justiça, e, para mim, assim, foi com muita alegria poder contar. E eu vejo o Arthur, com, assim, é um, parece um farol para quem atua direito com saúde pública. Quando a gente está completamente perdido, a gente olha para o Arthur e tenta ver o que ele está fazendo, o que ele está pensando, né? porque já são anos aí, é o nosso decano, é praticamente o nosso Celso de Mello do Ministério área da saúde, né, porque tá, quando realmente assim, quando a gente fica perdido, eu, eu penso, nossa, o que será que o Arthur faria nessa hora? Então, eu vou passar a palavra para ele, para a gente encerrar essa fase, né, das falas individuais e depois poder passar para os debates.
5: Muito obrigado pelas palavras, super gentis, né, fico muito emocionado de saber que uma pessoa com seu gabarito fala isso sobre esse pobre e humilde promotor aqui, né, mas é, pra, é muito difícil eu falar agora, né? depois de três brilhantes apresentações, eu vou tentar trabalhar em cima do que não foi, não foi dito, uh, ou foi dito assim de passagem. Né? Bom, é um momento assim, tão miserável pelo qual o país atravessa, né, que tudo que a gente fala será pouco diante da tragédia que, que nós vivemos. Né? Eu vou dar alguns dados, anotei alguns dados aqui, para que a gente tenha ideia da, do que nós estamos vivendo. Né? Veja o Brasil passou os americanos, os norte-americanos, né, nossos irmãos do norte, né, tão simpáticos conosco, o Brasil ultrapassou os americanos pelo número de mortos. Né? Nós estamos, em primeiro lugar, no ranking proporcional, não, proporcional entre população e mortos. Né? O Brasil tem quase 258 mil mortos e está em primeiro lugar. Os americanos, eles estão em segundo lugar com 529 mil mortes. Eles chegaram a ter Quase 5 mil mortes por dia, os americanos, na era Trump. Por quê? Porque Trump dava todo dia uma má ideia do que era a pandemia para os americanos. Então, essa coisa do presidente, do que vem do presidente, isso é extremamente importante em todos os países. Biden, quando chega, não, não, não quero dizer que Biden é santo de jeito nenhum, porque nós sabemos que não é. Mas quando chega, falando exatamente da pandemia, ele muda a chave e começa a falar da necessidade de uso de máscara, ele só aparece com máscara, a vice-presidenta também, e assim para frente. E, e a vacinação em massa nos Estados Unidos, né? vacinação em massa. E agora começa claramente a cair o número de mortos dos norte-americanos que chegaram a quase 5 mil por dia, que é uma loucura. Para que tenham uma ideia do que se trata do número, basta dizer que na, na, nas Torres Gêmeas morreram 3 mil pessoas e foi um auê nacional. Lá eles chegaram a perder 5 mil pessoas por dia. Em terceiro lugar, vem a França com 87 mil, a Itália com 98 mil, a Índia com 157 mil. Veja que eu estou falando em proporção, não estou falando em números absolutos. O primeiro, uh, depois do Brasil, quem está em 11º lugar é a Argentina, com 52 mil mortos. Eu faço aqui um paralelo porque São Paulo tem se jactado de usar muito a ciência, e que a é ciência, e que a é ciência, e que a é ciência. Foi muito bem. São Paulo, que tem a população de 44 milhões de pessoas, exatamente igual à da Argentina, muito próximo da Argentina, já morreram 60 mil pessoas, enquanto a Argentina morreram 52 mil pessoas. Então, São Paulo estaria nesse ranking de país à frente da Argentina. Então, há algo errado, há algo equivocado na ação desencadeada no estado de São Paulo porque está se morrendo muito aqui e eu suspeito que a política tem entrado na ciência quando se percebe ontem que se decretou o estado a fase vermelha mais restritiva no estado de São Paulo e as igrejas podem abrir qual é a necessidade das igrejas estarem abertas quem acredita em Deus, o Cristo sabe muito bem que ele estará em todos os lugares não precisa ser dentro de uma igreja para que se pague o dízimo. Então, há uma questão que precisa ser muito bem pensada até onde vai a ciência, até onde vai a política, inclusive no estado de São Paulo. Nós somos o segundo país do mundo em que as, as pessoas colocam restrições à, à entrada de brasileiros. 17 destinos não nos aceitam. E não nos aceitam corretamente, porque nós não tomamos nenhuma providência concreta para assegurar uh, a pandemia no Brasil. Por exemplo, nós não fazemos restrição alguma de, de, de pessoas vindo de avião, de aviões por, por qualquer parte do mundo. Né? A pessoa chega no Brasil vindo da, de qualquer lugar e aqui entra, entra sem nenhum tipo de restrição, anda por onde quiser, ninguém verifica com que ela falou, onde foi nem nada. Quem acompanhou o que aconteceu agora no Mundial no Catar, no Mundial de Clubes? verificou os jornalistas brasileiros muito incomodados porque lá vigora uma lei que qualquer estrangeiro que chegue tem que ficar 14 dias fechado dentro de um quarto de hotel sem contato com ninguém, nem com camareiras, com ninguém, só recebe alimentação e ele só vai sair se depois de 14 dias ele não apresentar doença. Isso qualquer país que se dá o respeito, que respeita o seu povo, faz. Aqui não, aqui não há nenhum tipo de compromisso nesse sentido. Então, vejam, o Brasil é o primeiro no ranking de mortes. E no ranking de vacinação, qual é o nosso lugar? O nosso lugar é o 40º país que mais vacina. Nós vacinamos até agora, pelo menos até ontem, 3,3% da população com a primeira dose da vacina e 1%, 1% da, primeira, da segunda dose. Veja, 40 lugar estando em primeiro lugar na quantidade de mortos. Alguém fala, não, mas a questão é da direita e da esquerda. né? É, no Brasil, é, há imbecis, com toda a franqueza, que ainda coloca a questão da pandemia numa luta ideológica. Só um imbecil para imaginar uma coisa dessa. Vamos pegar o caso de Israel. Israel, que segundo o nosso presidente, tem o Benjamin Netanyahu, um primeiro-ministro, não se pode dizer que o primeiro-ministro de Israel seja um comunista. Ao contrário, é muito próximo de, da, da ultradireita mundial. E mesmo lá, o Benjamin já conseguiu vacinar 60% da sua população. É quem mais vacina no mundo. E vejam bem, um homem direitista, um homem que uh, tem um pé quase no fascismo, ele tem feito propagandas na televisão fantásticas. Ele aparece com megafone, gritando para que a população se vacine e, e que corra para vacinar. Ele fez uma, uma, uma fala... Eu vou, eu vou ser literal, dizer não seja palhaço, essas vacinas foram aprovadas pelos maiores especialistas do mundo. Isso ele está falando com o povo dele. Não seja palhaço, vá se vacinar. Ele colocou um cachorro abanando o rabo e dizendo, o cachorro questionando ele, se vacinar faz com que os seres humanos cresçam um rabo como fosse cachorro. Então ele tem feito propagandas, o oh, primeiro-ministro, a liderança de Israel tem feito propagandas muito importantes e que dão sinal ao povo para que se vacine. E veja, ele protege o povo dele. Né? Agora mesmo ele ia entregar vacinas para os seus aliados ali no Oriente Médio e, por pressão popular, ele disse que não vai entregar vacina nenhuma até o povo dele ser ser vacinado completamente. Então, vocês vejam que não se trata de uma luta direita esquerda. Se trata de uma luta entre a civilização e a barbárie. A barbárie que nós vivemos aqui com o único presidente que nega a gravidade da situação no mundo. Não há mais nenhum. Era ele e Trump. Trump saiu, ficou ele. Então, ou ele está certo ou o mundo está errado. Então, não há é dúvida de que o Brasil está sendo, está tendo, por conta de um presidente que não tem política pública nacional, na questão da vacinação e na questão da Covid, está sendo violentado, por políticas públicas equivocadíssimas. Os Estados Unidos já conseguiram vacinar 15,6% do seu povo. O Biden, desde que entrou, tem feito campanhas massivas para que a população americana seja vacinada. E o Biden fez uma coisa que é fundamental. Ele verificou algumas empresas que estavam com a sua capacidade de produção diminuída e acertou com elas a reversão dessas máquinas para a produção de insumos necessários ou para vacinação ou para equipamento de proteção individual. No começo da pandemia, aqui na da, da Justiça Direitos Humanos da Saúde Pública, nós recebemos uma informação de alguns é, profissionais da USP que eles estavam desenvolvendo um ventilador extremamente eficiente muito barato e que eles precisavam de apoio do governo para fazer isso rapidamente. aquele momento que não tinha ventilador pelo país. E nós também recebemos informação de algumas empresas que elas tinham condição de reverter o seu processo de produção para fazer equipamento de proteção individual, máscaras e tal. Nós fizemos uma recomendação em, acho que março, começo de abril, ao seu governador, que não respondeu que não aceitava a recomendação de promotores. E, e, e aí deu o que deu aqui em São Paulo. Vejam, o Chile, o Chile já conseguiu vacinar quase 19% do seu povo o Reino Unido, 30%, Emirados Árabes, 41%, o México, 1,5%, a Turquia, quase 9%, a Rússia, 2,7%. Eu digo isso para lembrar o seguinte, o mundo, e os exemplos estão aí, Portugal e Reino Unido, o mundo tem mostrado que para você controlar essa, essa nova onda da pandemia, duas questões são fundamentais, restrição de deslocamento humano e vacinação em massa. É o que fez o Reino Unido conseguir Tá, tá, tá agora num, num processo de abertura da sua economia e da, e, e da sua possibilidade de locomoção das pessoas. E Portugal, recentemente, que estava numa situação muito difícil e hoje já está saindo dessa situação, mercê da vacinação e mercê da restrição de locomoção. Nós não fazemos nenhuma coisa nem outra. Nós, nós, nós vacinamos muito pouco, porque não temos vacina. O governo federal se negou a comprar vacina quando podia comprar a preços razoáveis e, e, e de forma massiva, está comprando na bacia das almas agora para que a, as vacinas sejam entregues no primeiro lote em junho, outro em setembro, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer para aguentar quatro meses sem vacina? Nessa situação de pandemia que o Brasil está. Então, há uma política nacional que é absolutamente equivocada e praticamente nenhuma. Eles entregaram aos governadores elaborar a política nacional de vacinação e controle da pandemia. Isso não dá certo. Não é possível que assim funcione. Você tem que ter uma estrutura nacional. Bem por isso, os secretários de saúde de todos os estados e do Distrito Federal, por meio do CONAS, entregaram uma uma carta ao Ministério da Saúde pedindo uma série de providências, dentre elas fechar aeroportos, evitar a comunicação interestadual, enfim. E nós sabemos que isso não será feito porque o Ministério da Saúde tem dito que cumpre ordens do Presidente da República. Disse o ministro, alguém manda, ele manda e eu obedeço. Portanto, eu não tenho Ministro da Saúde. Nós temos um, um cidadão que é um estafeta do Presidente da República. Antes de, agora, para que a gente não, não faça também uma ideia de que tudo são flores, a vacina ela está dentro da geopolítica. Ela, tá dentro, ela não está fora da geopolítica dos países. Tá? Então, você vê a Rússia e, e a China fazendo uma política de soft power, ajudando os seus aliados. Né? E você vê os americanos fazendo exatamente o contrário. Os americanos rapinam tudo que eles podem do mundo, do não dá nada a ninguém, e com isso eles estão se isolando cada vez mais. Biden tenta mudar essa política, mas ela não pode ser mudada tão rapidamente. Alguns exemplos. A Argentina tentou comprar as vacinas da Pfizer. Não conseguiu. E alguns jornais argentinos falam que uma das... das das propostas colocadas na mesa, era que é, houvesse possibilidade dos americanos fazerem pesca nas águas territoriais argentinas. Durante essa essa discussão, vocês viram pelos jornais, um, sub um submarino nuclear argentino nas águas territoriais argentinas e houve um protesto formal do governo argentino. O que fez a Bolívia quando fechou essa porta da uhum. Pfizer? Ela correu para a Rússia e aí tentou articular com a Bolívia e com o México, que os três comprassem vacinas, a Sputnik V, da Rússia, para que fosse mais barato e eles tentassem fazer isso. Eles compraram a Sputnik, tanto a Argentina quanto a Bolívia, a, o México ainda está querendo comprar, mas a, a Sputnik ela, ela tem uma produção muito pequena. Os russos não conseguem fazer uma produção muito grande para que entregue isso para toda a população, nem o seu povo está sendo vacinado. Portanto, é, é, eles colocam como estratégia essa fábrica no Brasil, da União Química, para facilitar a produção da Sputnik V. Se a gente pegar o que aconteceu no Maranhão, mostra bem a forma americana de rapina. O, o Maranhão, no começo da pandemia, ele comprou EPIs da China, máscaras, etc., e respiradores. E quando foi buscar, percebeu que os Estados Unidos e a Alemanha tinham pago valores maiores, e o que eles tinham comprado foi o contrato rompido e isso foi para os Estados Unidos e para a Alemanha. Tanto que o governador do Maranhão, ele conseguiu comprar 107 respiradores e 200 mil máscaras numa ação de guerra. Ele fez uma, um avião e, pela Etiópia, pegar o material sem que os americanos e os alemães percebessem para que não tomassem esses materiais deles. Biden muda um pouco essa política e agora está construindo no interior do Maranhão... Um, um hospital de campanha. Agora mesmo, para que vejam o México como Estados Unidos age, houve uma conversa, Biden, com o Obrador, presidente do México, em que o Obrador pede vacinas americanas a Biden. O México, como vimos, vacina muito pouco. Biden disse não. não eu, vou, eu vou primeiro fazer o nosso o nosso povo todo receber a vacina, se sobrar, eu dou para vocês. Então, vejam, nós não podemos esquecer que a, a, a vacina, a guerra da vacina, também é uma guerra geopolítica. A China, na ideia do soft power, ela há um poucos meses atrás, ela fez um acordo comercial com 14 países da Ásia, dentre eles o Japão a Coreia do Sul, né, que nunca foram muito aliados da China e, e isso vai representar 30% do PIB mundial negociando sem barreiras econômicas. Portanto, a China tem interesse de colocar a sua produção naquela localidade, naquele, no sul da Ásia. E é o que ela está fazendo. A Rússia tem possibilidade de colocar suas vacinas no entorno da Rússia, nos países periféricos da Rússia, e está entrando no sul global. Argentina, Bolívia, agora México, Brasil, porque interessa também aos russos esse tipo de ação. E os americanos? Os americanos estão lá deles. E a Europa? A Europa tentou comprar vacinas da Moderna, da Oxford, da Pfizer, mas em quantidades muito pequenas, porque todo mundo quer comprar. Então agora eles tentam negociar com os russos. foi muito bem, cita essas questões preliminares, vamos ver como o Brasil tem tentado resolver essa questão da vacinação. Diante da inércia absoluta do governo federal, o Supremo tenta fazer com que os, prefe... os prefeitos e os governadores não fiquem míngua, não morram. E na dpf 770, que já foi citada, o que diz o Supremo? Veja, o Supremo é muito claro. No caso de descumprimento do PNI contra o Covid, ou na hipótese, real, na hipótese real de que este não preveja cobertura tempestiva e suficiente imunológica, estados e municípios poderão dispensar as vacinas as seus habitantes, mesmo que não previamente aprovadas pela Anvisa. Se a Anvisa não expedir autorização em 72 horas, poderão importar e distribuir vacinas registradas por pelo menos um dos gêneros internacionais, que são americanos, União Europeia, Japão, China, Reino Unido, Canadá, Coreia, Rússia, Argentina, Austrália, ainda e outros. Portanto, qualquer país civilizado que aprove uma vacina, os estados e municípios podem comprar essa vacina. E é o que eles estão tentando fazer de forma muito, muito difícil, porque nesse momento que todo mundo quer vacina, é muito delicado o próprio estado e o próprio município comprar é muito mais delicado porque o valor aumenta porque são menos doses e isso isso tem sido feito é no Brasil agora mesmo o estado o município de São Paulo está tentando comprar vacinas da Janssen e da da Pfizer para imunizar a sua população e mas é muito difícil eles estão tentando de todas as maneiras comprar mas a situação não é fácil para comprar o, o o consórcio de municípios já informou que 649 municípios de São Paulo, do Brasil, querem também fazer essa compra. Então tentando, de toda maneira, fazer compra porque o Brasil não está comprando, o governo federal ignora completamente a gravidade da pandemia e acha que isso pode se esperar, não há pressa, tudo tranquilo, fica bem e tal, faz-se festa, se discute, se brinca. Então, há uma medida provisória que foi aprovada agora, que foi para a sanção, que ela é muito parecida com a decisão do, do Supremo, mas ela tem uma, uma questão que o pessoal da Anvisa, conversando com eles, eles acham interessante. Que é o seguinte, Estado e município pode comprar, etc., etc. Mas a Anvisa tem sete dias para se manifestar. Esse prazo pode ir para 30 dias se não houver relatório técnico suficiente para aprovação. Então, eu acho que essa, essa, essa sanção, embora ela não esteja absolutamente contrário com a decisão do Supremo, ela dá à Anvisa uma possibilidade maior de avaliar o seu tema de forma mais tranquila. A Anvisa tem se portado de forma muito decente. É preciso que se diga isso, porque a Anvisa ficou uh, sob suspeita durante muito tempo, porque, como, como presidente da Anvisa, foi colocado um almirante. Um, um Mas a Anvisa tem se portado bem porque tem um corpo técnico muito forte e muito claro. As vacinas no Brasil, a única que foi aprovada definitivamente foi a Pfizer, eu não queria entrar nisso porque a gente vai se perder um pouquinho nisso. O que eu queria tratar, assim, de forma mais promenorizada, é, na verdade, do papel do Ministério Público na pandemia e na questão da vacinação. Vejam, o Presidente da República, pelo menos a cada dia, ele infringe o artigo 268 do Código Penal. Claramente, sem nenhum pudor. O que diz o 268? Infringir determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa. Então, quando ele aglomera, quando ele não usa máscara, quando ele manga das máscaras, quando ele diz que é coisa de, de homossexual, quando ele fala isso, quando ele age dessa forma, a cada dia ele pratica um crime. Eu sei, e todos sabemos, que a única autoridade que pode processar o presidente da República, quando ele for presidente, porque depois não, e, e ninguém é presidente eterno, mesmo os ditadores, até eles caem uma hora, somente o, o procurador-geral da República pode, pode denunciar o presidente sob o ponto de vista penal. Eu lembro, durante a Constituinte, que se discutiu longamente a possibilidade de uma ação popular penal. Significa, se o Ministério Público não tomasse as providências cabíveis ao caso, qualquer do povo poderia fazer as vezes do Ministério Público para tocar uma ação popular penal. Isso foi longamente debatido, mas, no último, no último momento, isso se perdeu e se entregou ao Ministério Público a, a faculdade única de ser a, a entidade que pode promover ações penais. Veja, a Constituição não será eterna. Ou a gente cumpre a Constituição, ou nós vamos perder poder. Não é possível que o Presidente da República, na cara de todos os brasileiros, pratique crime e ninguém tome providência. Todo mundo olhe como se fosse normal um presidente violar o artigo 268 todos os dias. Então, eu acho que chegou a hora das instituições cobrarem dos responsáveis pelas ações para que tomem providências penais e, e não penais sob pena de praticarem omissão. Omissão que, no meio de uma, uma pandemia, é gravíssima, porque a gente está morrendo por conta dessa omissão. Feita essa observação, o que cabe aqui aos colegas do, do, do chão de fábrica? daqueles que amassam o barro no dia a dia. Eu penso que um colega do interior aqui de São Paulo, Marcelo Creste, ele apontou um caminho muito interessante. Ele pegou, um, na cidade dele, ele pegou uma barra, um restaurante, que era os em praticar, a não respeitar as normas sanitárias. Era fechado, abria, era fechado, abria, pagava multa, abria. Ele entrou com uma ação civil pública por dano moral coletivo eu vou dar um exemplo que foi, no meu conhecimento, que foi muito interessante, que foi, no meu conhecimento, o primeiro exemplo de ação civil nesse sentido, na década de 90. O, um ex-governador de São Paulo, ele pegou alguns mourões da antiga FEPASA, que era a, ferroviária, a empresa ferroviária de São Paulo, na ocasião, pegou esses mourões e levou para fazer cerca na sua propriedade. Então, se você fizesse o valor somente dos morões, era uma bobagem, era uma coisa muito pequena. Mas os colegas aqui de São Paulo, inclusive capitaneados por aí do Florentino Paulo, eles imaginaram o seguinte, olha, o governador está dando um exemplo tão ruim para a sociedade que ele tem que pagar por isso. Ele não pode dar um exemplo que, tudo bem, eu posso usar coisa pública para colocar na minha propriedade privada. Entrou com uma ação civil pública, o dano moral coletivo. E agora o Marcelo Crest faz a mesma coisa. Então eu acho que os promotores, que não podem processar evidentemente o presidente, mas quando a aglomeração, tentar ver na aglomeração quais são não aquelas pessoas coitadas que, que vão ali para morrer ou para se infectar, mas as pessoas que são autoridades e estão junto com o presidente, autoridades municipais ou estaduais, que estão junto com o presidente fazendo aquele tipo de pantomima para que elas respondam penalmente e na ação civil pública por dano moral coletivo. Eu acho que essa, essa estratégia, que a gente poderia colocar como estratégia nacional de, de atuação, ela pode é, evitar o que nós estamos vendo no país, que é o horror. É um presidente que sai por aí aglomerando com todo mundo, abraçando com seus asseclas, etc. Não é possível mais admitir isso. Não é, não, não é mais admissível isso. Então, penso que essa é uma ação, é, uma, é uma, 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 uma linha que todos nós devemos atentar. No Brasil inteiro. Aglomerou, vê quem está com o presidente, quem é a autoridade pública, governador, prefeito, vereador, e entra com uma ação, ação para dano moral coletivo, além da questão penal. Aqui em São Paulo, nós estamos numa situação muito delicada, muito difícil na questão das ações. Porque, vejam, nós aqui no começo da pandemia, entramos com várias ações. Eu vou lembrar algumas. Uma ação do pessoal da educação para que as crianças tivessem direito a receber uma verba quando as escolas fecharam, para que não morressem de fome. Então, a liminar foi deferida na primeira instância e o presidente do tribunal caçou. Outros colegas, eu entre eles, entramos com ação lá para março, abril, para que as igrejas e cultos, etc., fossem fechados e que as pessoas fizessem o culto ou em casa, ou por via, pelo, pelos equipamentos que hoje é possível, Teams, Zoom, etc. Ganhamos na primeira instância e o, o presidente do tribunal caçou. Colega do interior, Ribeirão Preto, entrou lá atrás com a possibilidade das escolas ficarem fechadas, também perdeu. Então, o que nós vemos aqui em São Paulo é o seguinte, todas as ações que colocam em xeque algo do Plano São Paulo, o presidente da, da, do tribunal caça, e, e, não, e as coisas não caminham. Portanto, eu acho muito difícil que qualquer plano, por melhor que ele seja, o plano São Paulo tem virtudes, ele tem defeitos. E se você não abre a, a possibilidade do judiciário falar naquilo que é defeito, você impede um diálogo fundamental que tem o judiciário como ator importante. O judiciário não pode abrir mão e falar o seguinte, olha, isso é tudo do, do, do Poder Executivo. Não, isso é do Executivo. Não, muita coisa é do Executivo. Evidente que o judiciário eh, não, não pode se sobrepor ao Executivo, mas alguma coisa precisa ser feita. E, ao contrário, sempre que se defende o Plano de São Paulo naquilo que ele tem de bom, nós conseguimos vitória. Então, sempre que o Plano de São Paulo é ignorado por prefeito, o Plano de São Paulo fala que a região tem que estar em, em fase vermelha. E o prefeito fala que não. Os promotores tomam as medidas adequadas, protegem a população e ganham a ação no tribunal. Então, nós estamos diante de uma situação, meus amigos, para resumir que uh, nós temos um governo federal absolutamente leniente com, com a pandemia, um presidente que boicota a política pública da pandemia, um procurador-geral da República que não toma as providências cabíveis ao caso, quer seja sejam penais, quer seja sejam civis, aguarda-se que tome, porque é fundamental que tome. E agora acho que nós, aqui dos, dos ministérios públicos, temos uma um, um caminho para evitar esse tipo de comportamento que, que boicota os, os ditames da ciência pela pandemia, que é tocar a ação penal e ação por dano moral coletivo naqueles que, das cidades ou do Estado, acompanham o presidente.
1: Eu só queria, para tentar condensar um pouquinho a fala de todo mundo, eu acho muito importante quando a gente trata de vacina, né, e do nosso papel como Ministério Público, de fiscalização, de cobrança de exigir transparência, exigir fundamentação, exigir critério, essa questão, né, no, no sistema de escassez, que é um tema que todos nós abordamos aqui, de a, a, abarcar se os critérios que estão sendo usados pelos gestores são realmente aqueles que têm que ser. Né, a gente está tratando aqui de diversos problemas que já apareceram na prática, como, por exemplo, a questão dos profissionais de saúde, em que alguns profissionais que estão que dever, na linha de frente, que tinham que ser priorizados, estavam sendo vacinados ao mesmo tempo que pessoas que estavam em teleatendimento, que muitas vezes nem trabalham diretamente da saúde, mas estão numa categoria né, mais ampla. A, a gente está questionando aqui, a Ana Carolina trouxe vários exemplos né, de como os outros países estão trabalhando, a questão dos grupos prioritários. Logo mais, nós vamos entrar no que eu imagino seja o grupo mais problemático de todo, que é o comorbidades, porque nós temos aí uma amplitude imensa da população abarcada pelo critério comorbidades, e a gente vai ter que, sim, novamente, trabalhar com prioridades dentro das prioridades. Quem é mais prioritário no grupo das comorbidades? Além da questão, obviamente, de evitar as fraudes, né, que isso chegou a aparecer ali rapidamente na na fala da Carol, na apresentação que ela fez, é muito fácil, a, a gente já fez reunião com o Programa Nacional de Imunização. eles estão falando até de admitir receita médica para comprovação de comorbidade, qual vai ser o critério, nós estamos trabalhando com falta total de vacina, toda vacina dada numa pessoa que não está na vez ainda, vai faltar para aquela que já está na vez, né? a gente não está pensando, ah, só vou tomar uma, né? só uma menos, não, não é só uma menos, então, eu queria ver se da fala de vocês, a gente chegou a tratar, assim, eu senti um pouquinho em cada fala, essa questão, a gente tem um princípio de equidade e solidariedade, que a gente tem que pensar o tempo todo quando a gente fala em vacina. Quem tem que vir primeiro? Eu tenho que ceder, eu tenho que olhar com o um olhar de gestor, com o um olhar de operador de direito, quem, todos nós queremos ser imunizados, mas quem nesse momento precisa mais? Quem merece mais essa vacina agora? Quem está mais exposto, quem mais está sujeito a risco? E a gente não vê aqui, pelo menos até agora, a gente está trabalhando com a questão das populações vulneráveis de uma forma muito pontual, né? Nós consideramos as pessoas institucionalizadas, que realmente é um caso grave, mas que tem um, um paralelo grande na questão da população prisional, que é uma população que ainda não foi abarcada pela vacinação e que está absolutamente sujeita à contaminação. A gente trabalha com o um sistema de total ausência de direitos humanos em sistema prisional, as pessoas estão lá amontoadas dentro dos presídios, sem nenhuma condição de higiene e sem nenhum atendimento médico, então acho que essa tem que ser uma preocupação grande, um olhar grande do Ministério Público. A gente tem as pessoas de menor renda, os deficientes, por exemplo, na categoria dos deficientes, nós temos a questão do benefício de prestação continuada, que abarca além da deficiência a questão da hipossuficiência econômica, agora não lembro se foi a Carol, qual qual das ana carolinas mencionou que são pessoas né com menor poder aquisitivo também morrem mais e morrem mais também porque conseguem se isolar menos né a nossa realidade aqui de home office de quartos individuais né de banheiros suítes não é a realidade da população brasileira então, eu queria ver se vocês poderiam uh, esclarecer um pouco para a gente como a gente poderia pensar em critérios de vacinação que abarquem critérios socioeconômicos também, que tratem a nossa população com a realidade realmente que a gente vive, que a gente tem, acho que uma comorbidade acima de todas aí, que é a questão da pobreza.
6: Eu, eu posso, posso, Ana, é, fazer um adendo à sua pergunta? Aproveitar um gancho aqui... Porque o Eduardo Toches, nosso coordenador da saúde, ele havia me questionado, é, pedido para fazer uma, uma, uma questão para a doutora Ana Carolina, porque quando ela fala da, da, da pessoa com deficiência, ela, ela faz essa crítica à questão da autodeclaração que fica como um critério muito vago, né, é, para fins da gente aferir essa deficiência, essa necessidade de prioridade. Como a gente pode, né, aproveitando esse gancho com a, com a pergunta da doutora Ana Letícia, como a gente pode então aferir de uma melhor forma essa questão da deficiência para garantir que efetivamente essa população mais vulnerável seja a priorizada?
2: Com relação ao primeiro, ao primeiro apontamento que a, que a Ana Letícia fez é, é, referente à vulnerabilidade e à hipossuficiência econômica Acho que, primeiro, dentre todas as, as, as prioridades, poderia haver uma, uma, uma prioridade maior ainda para quem recebe o benefício como Bolsa Família ou como benefício de prestação continuada ou mesmo o auxílio emergencial, né? É, afinal de contas, são pessoas que estão desempregadas e estão recebendo esse tipo de, de auxílio ou de benefício pelo, pelo governo. Fico pensando também, acho eu falei muito rapidamente, porque o, o, o tempo esgotou, em relação às comorbidades, em atender primeiro quem se trata pelo SUS, porque primeiro que fica mais fácil de ter acesso a documentos idôneos, né, de tratamento, fica mais difícil haver fraude ainda, que ela seja possível, mas enfim, acho que fica mais difícil, e atender também ao é critério de possuficiência, se achar que isso não seria possível, acho que outra, outra, outra solução seria realmente usar o critério de quem recebe o Bolsa Família, ou outro tipo de, 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 de benefício assistencial, né, lato senso, digamos assim. E com relação a, eu, eu, eu digo assim, eu, eu fico pensando sempre se o deficiente não vai se sentir, se a pessoa portadora de deficiência, pessoa com deficiência não vai se sentir um pouco melindrada, entre aspas, de ter que apresentar alguma declaração ou, ou, ou um documento um pouco mais robusto que comprove aquela deficiência. Mas eu tenho que lembrar que essa necessidade de apresentar qualquer tipo de prova mais contundente protege os deficientes, protege as, as pessoas com deficiência, porque impede que vá para a pessoa errada. Então, a, a sociedade precisa, eu, eu entendo que a gente deva desburocratizar e facilitar as coisas, mas nós estamos numa sociedade de baixa confiança. A gente não confia no gestor, a gente não confia no cidadão, a gente não confia no médico, a gente não confia no perito, não confia no juiz, não confia em ninguém. Infelizmente, a gente tem que se cercar de cuidados, para que a vacinação vá para a pessoa certa. Então, eu fico imaginando que, claro, tem algumas deficiências que são patentes, que nós conseguimos ver a ferida de cara, né? Tem aquelas que a gente pode puxar pelo benefício de prestação continuada e tem algumas que podem ser comprovadas por exames visuais, exames auditivos, laudos eh, da, da parte de deficiência intelectual, me parece também que, que, que também fica um pouco mais fácil de perceber, mas... Enfim, um, um laudo médico, acho que já, é, já, já, já comprovaria melhor. Lembrando que os CRMs vão ter uma função importantíssima no sentido de coibir fraude nesse sentido. Então, uma vez que os CRM, CFM é, virem que um médico está fraudando e está dando um atestado, um relatório falso, ele tem que ir em cima. Acho que o, o, os conselhos, então, têm essa, essa função importante, acho que é isso, né?
4: De minha parte, acho que era isso.
6: Obrigada. Os outros palestrantes gostariam ah, de fazer alguma consideração? Doutora sim, Ana, sim. a
4: utilização também, a possibilidade de utilização do, dos dados cadastrais, né, dos, uhum. dos pacientes atendidos pelo SUS em sistemas que, como hiperdia, né, que contemplam a pacientes que são acompanhados pelo SUS com hipertensão ou diabetes. E aí, nesses sistemas, há um histórico já consolidado de comorbidades. Uhum. E, além disso, a conjugação da comorbidade, como eu coloquei, com o nexo técnico epidemiológico, né? De uma análise de maior exposição, até em nome do princípio da reciprocidade, de determinadas categorias laborais, né? Em uhum. Principalmente daquelas que, desde o início, não puderam é, ter, é, ter suas atividades transferidas para as modalidades de trabalho remoto, né? Aquelas que ficaram mais expostas, né? além, óbvio, dos profissionais considerados linha de frente, mas a uh, trabalhadores em serviços essenciais.
6: Bacana. Os senhores pensam que, é, esse, que a questão do critério socioeconômico, né, que não está prevista a princípio uh, no PNI, mas que a gente poderia fazer, então, uma interpretação desse PNI para a gente adotar esses critérios. Eles seriam adotados, então, como um mecanismo de subcritérios?
2: Na hora da gente definir esses subcritérios dentro de cada grande grupo... É, na verdade, o Plano Nacional de Imunização, apesar de não ter uma categoria de, é, dizendo que é, é hipossuficiência econômica, ele é todo, ele é todo permeado por essa, por essa lógica, né, de, de contemplar os hipossuficientes. Mas, como eu falei antes, vai haver casos em que pessoas que, enfim, que, que não têm essa hipossuficiência, vão, é, que elas vão ser contempladas. Né? Com relação à hipertensão arterial, eu até vi, fiz a pergunta hoje no meu grupo se a hipertensão arterial que leva a maior, a maior mortalidade é aquela controlada ou aquela descontrolada. E acabei recebendo um estudo que até indica que talvez a hipertensão arterial, apesar de, 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 de trazer maior mortalidade, ela dificulta que a pessoa contraia o vírus. Então ainda existe muita, mu muita zona cinzenta nessa questão da hipertensão, como também em relação a outras doenças, né? É, acho que, porque, na, na, minha, na minha interpretação, talvez um dos pontos mais, mais gravosos e mais difíceis e dublados vai ser essa questão de hipertensão material. Outra coisa com relação à comorbidade, que está esquisito também, eu já mudando de, de assunto, é que ontem, nessa nota que o Ministério da Saúde informou para o Supremo Tribunal Federal, detalhou o plano, entre aspas, porque, enfim, não detalhou nada, às vezes até o plano nacional está mais detalhado do que a nota de ontem, mas ele elenca, essa nota elenca o um câncer, como comorbidade, mas o câncer não está no PNI.
6: Maravilha, então eu vou. Eu sei que na verdade cada cada tema geraria debates aí muito longos. Fazendo um gancho com a questão, com a fala do Arthur, que registra muito bem o tamanho da nossa tragédia, as péssimas, é, a péssima gestão de crise que a gente teve no nosso país, o Bruno pergunta: onde os palestrantes traçariam um limite entre a discricionariedade administrativa e improbidade? na atuação dos gestores públicos que não observam os dados científicos na promoção do distanciamento. Arthur, você gostaria de, de falar um pouquinho sobre isso?
5: Muito rapidamente. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Existe, um, um, existe em algumas situações, você fica no fio da navalha. Vamos pegar mesmo a mesma questão da vacinação do fura-fila. Fura-fila tem situações que você, você não sabe, pegando o PNI, se podia ou não podia. Mas há situações muito claras. Vamos pegar o caso da vacinação. Agora, na Argentina, caiu o ministro da Saúde. E caiu o ministro da Saúde por quê? Porque eh, ele criou, no Ministério da Saúde argentino, uma vacinação VIP, em que ele chamava os deputados, os ministros, os senadores, os seus amigos, para se vacinar dentro do ministério. Evidentemente, quando isso veio a público, esse homem foi colocado para fora pelo presidente e assumiu a doutora Carla que é, inclusive, a pessoa que fez a negociação com a Sputnik. Ela já estava no Ministério, era de junta, agora assumiu. Então, isso é uma coisa clara, né? isso é claro, não há dúvida sobre isso. Vamos pegar ainda a vacinação. O prefeito, a mulher do prefeito, a amante do prefeito, a tia do prefeito, a avó do prefeito, bom, isso é claro, não há dúvida. Então, eu acho que a gente tem que tomar muita cautela, porque, na questão da discrecionalidade, há uma zona cinzenta. De fato, há. Mas outras, as coisas são muito claras. Eu dei exemplos aqui do presidente da República, né talvez alguns governadores de Estado também que façam coisas semelhantes. Então, eu acho que como Ministério Público, a gente tem que tomar cuidado para não entrar na bola dividida, principalmente no momento desse. Quando há uma dúvida efetiva, se é um desdobramento equivocado por parte do gestor ou uma situação que você fica na dúvida, eu acho com um, um boa cautela não tomar providência. E esperar o bom caso. Né? Eu aprendi com, com os antigos aqui do Ministério Público que numa situação dessa, você tem que esperar o bom caso. Então, o bom caso, o caso da Argentina. O bom caso, o caso do prefeito, na questão da vacinação, da mãe do e tal. O bom caso, aquela aglomeração pro, proporcionada pelo prefeito, pelo vereador, por, enfim, por autoridades públicas. Então, isso não, exemplos não nos faltam. Então, vamos sempre para judicializar, esperar um bom caso.
6: Perfeito, Arthur. Agora, na verdade, eu gostaria de, de levantar um ponto, que eu acho que ele é bastante delicado. O projeto de lei é, 534-2021 foi recentemente aprovado né, na Câmara e no Senado e atualmente aguarda a sanção. Ele, ele introduz a possibilidade, a autorização aos demais entes federativos para compra de vacinas e também ao setor privado, né? Quanto aos demais entes federativos, a DPF 770 já tinha visão para essa hipótese. E aí fica a pergunta, então acho que é uma pergunta dois em um. Quanto aos demais entes federativos, como os senhores pensam que poderia ser conjugada essa compra por estados e municípios das vacinas com o caráter nacional do plano, com o com atendimento, às prioridades estabelecidas pro, pelo plano nacional de vacinação. E, e no que tange ao setor privado, esse projeto de lei, ele consiga, ele, ele traz um, um regulamento que é o seguinte, é, as doses, elas deverão, compradas pelo setor privado, elas deverão ser integralmente doadas para o SUS enquanto estiver em curso a vacinação dos grupos prioritários. né? E após a conclusão dessa etapa, o setor privado poderá ficar com metade das vacinas que comprar e aplicá-las gratuitamente, e a outra metade deve ser doada ao SUS, né, remetida ao SUS. Como os senhores avaliam essa essa previsão, esse projeto que já está em trâmite avançado? Os senhores entendem que ele atende ao melhor interesse público?
5: Eu acho que o Brasil tem um, um problema, assim, como nação. Né? A gente não aceita equidade. Essa que é essa que é o fato. Nós temos séculos de escravidão, poucos, poucos anos do fim da escravidão, sob o ponto de vista histórico, né? Um pouco mais de um século. E a escravidão e a desigualdade marcam a nossa sociedade como ferro na alma. Então, se você pegar mesmo o SUS, que trabalha com a ideia da equidade, nós verificamos no Brasil que, na ideia de grande parte da população, o SUS é para pobre e o plano de saúde é para rico. A nossa sociedade não aceita o que existe, por exemplo, no Reino Unido e que existe um plano nacional, que todos têm a mesma coisa. Todos recebem do Estado aquilo que o Estado pode dar. Então, nós temos um problema grave no Brasil de não aceitar a equidade. Essa é a questão, a igualdade. Isso permeia a nossa sociedade e ela entra agora. Né? Ela entra na questão da vacina. Veja que o Brasil é o único lugar do mundo, do mundo em que se discute a possibilidade no setor privado, vacinar as pessoas que podem pagar, certamente por valores muito altos uh, na vacinação. Não existe mais essa discussão no mundo. Não, não é possível. Por que não é possível? Porque vai contra a lógica da vacinação. A vacinação só é efetiva quando ela vacina o povo como um todo. Não adianta você se vacinar se a população não se vacina como um todo. Mas no Brasil, não. No Brasil, há uma ideia que não. Eu tenho que me vacinar antes do pobre. Eu vejo críticas de muita gente falando assim, o quê? Vacinar preso? Onde já se viu vacinar preso antes de, de, de me vacinar? Eu que não sou preso? Então, há uma questão no Brasil que ela aparece de forma muito clara, assim, nesse momento né, em que as coisas se agudizam. Então, vejo, essa proposta era assim, olha, enquanto tiver grupo prioritário, o pessoal compra a vacina e entrega para o SUS. Veja que coisa louca. E Qual é a lógica disso? Como é que você controla isso? Vai ficar contando quantas vacinas se comprou, quantas chegaram, vai ficar vendo com o avião como é que foi? E depois dos grupos prioritários, você faz o melhor geral. Quem puder mais, chora menos. Então, isso é a cara do Brasil. Sinceramente, é a cara do Brasil escarrada com toda a sua tragédia social. Primeiro eu, que tenho dinheiro, amigo. Depois quem pode mais... É, tá. Então, o Brasil é isso. Eu acho que essa pandemia, ela mostrou exatamente o que é o Brasil, com o bom e com o mal, porque também temos gestos de solidariedade, inclusive da, da classe média alta, inúmeros, mas nós temos essa marca, essa marca que nos, que nos oprime, sabe? Que é a marca da desigualdade, é a marca da exclusão, é a marca de conviver com um país absolutamente injusto e Tratar isso como se fosse uma normalidade. Isso é que é o Brasil.
3: Se eu puder só fazer um acréscimo uma e uma adesão à fala do doutor Arthur, com a qual eu concordo, eu penso que essa questão aí é central agora e deveria talvez ser discutida amplamente pela nossa sociedade. Está aí no parlamento e, em uma certa medida, é bom que seja o parlamento a discutir isso e não outras instâncias aí da nossa sociedade, mas talvez com maior participação popular. A palavra central nesse debate, de fato, deve ser equidade. Em última análise, é disso que nós vamos falar. Quais são os riscos de uma estratégia assim, de pulverizar, digamos assim, a, a questão da vacinação? São vários, e todos eles batem na questão da equidade. Voltamos à história da gripe espanhola em Manaus, que, digamos, a história se repetiu porque nós não enfrentamos essa questão que é central no Brasil, da desigualdade. Perguntando aos, aos cientistas sobre o lado ruim, digamos assim, descentralizar a, a vacinação. Quais são os possíveis efeitos ruins? Tem uma preocupação em relação aos estudos de efetividade que ficariam perdidos... A vigilância dos efeitos adversos, que o PNI sabe fazer muito bem. Nós temos sido, no passado, campanhas de imunização muito exitosas e com um controle adequado dos efeitos adversos. Isso se perderia, teria um risco aí de se perder isso. O que tem sido chamado de turismo de vacinas, as pessoas procurarem ser vacinadas em outras localidades. E a central, a desigualdade entre os estados e dentro dos estados, entre as pessoas que vivem ali. Voltando à fala da, da, ministra, da juíza da Corte Constitucional Alemã, que eu me referi, a, ministra, a juíza kassel Wolf ela mencionou uma preocupação, veja, uma preocupação na Alemanha, que não tem os nossos níveis abissários de desigualdade, da, de uma sociedade de duas classes, os vacinados e os não vacinados. Quando essa preocupação vem para a nossa realidade brasileira, eu acho que isso... De novo, a pandemia escancarou nossas mazelas, especialmente nossas desigualdades. E nisso ficaria bem evidenciado esse risco social aí de um, um Brasil de duas classes. E uma nova, mais uma, mais uma, digamos, uma escala de desigualdades entre as tantas que já temos, para se somar a elas. Então, esse é um risco também que se coloca. Em relação ao setor privado... Claro, isso, tudo isso que eu falei se aplica à questão do setor privado, mas aí haveria também que se pensar o que é que vai acontecer. Atendidos os prioritários, o Estado se abstém. O nosso governo, que tem no Estado Democrático de Direito a função ali de prover, ao menos, saúde, segurança e educação, digamos assim, os três, vai se abster nesse ponto. Como vai ficar? Então, nós precisamos, como sociedade, pensar o que nós queremos daqui para frente. Isso vai ser discutido no parlamento, acho que vai ficar pouco disso. A, a discussão aí talvez seria numa esfera de constitucionalidade que ficaria mais para frente, mais para o Supremo mesmo. Mas enfim, são preocupações que eu tenho e, e concordo com, com o que concluiu o doutor Arthur. Gente, eu vou pedir licença, eu sei que eu sou
1: moderadora, eu não estou no meu lugar de fala nesse momento, mas eu não consigo... Me abstejo de falar nessa hora assim que nós, né, como Ministério Público, eu entendo como nosso dever constitucional defender o SUS. O SUS é um dos maiores patrimônios nacionais que nós temos, é uma das maiores expressões da nossa democracia, né, enquanto uma democracia social, uma democracia de combate à desigualdade, enquanto sistema republicano, né? eu sou uma apaixonada pelo SUS, eu tenho orgulho de morar num país em que uma pessoa sem documentos tem direito à assistência médica, e uma assistência médica de qualidade, né, porque há uma tendência, às vezes, muitas vezes, de desmerecer o SUS, e acho que a pandemia expôs, sim, as nossas mazelas, mas expôs também a grandeza, né, dos nossos profissionais do Sistema Único de Saúde, a qualidade do trabalho que eles prestam, o SUS está salvando a população com os escassos recursos que sempre teve, então acho que quando a gente traz, e, a... e nós sempre tivemos, nós somos um exemplo mundial de plano nacional de imunização, e a... e a imunização da população brasileira sempre foi gerida pelo governo federal, e sempre foi feita de forma muito adequada e completa, quem quer tomar vacina, por exemplo, eu, sou... eu sempre vacinei minhas filhas pelo SUS, eu me recuso a pagar vacina, eu falo, não, eu, ah, vem, não tomo. Eu a, confio plenamente no nosso Programa Nacional de Imunização. Eu não dou vacina privada para as minhas filhas. Eu confio no SUS para vacinar as minhas filhas. Então, assim, acho que a gente tem que pensar qual herança que a gente vai deixar também pós-pandemia para o nosso Sistema Único de Saúde. Ele já vai estar tá, certamente deficitário. A gente vai tem que pensar nessa herança. E tem que pensar também, quando a gente fala em vacinação privada, o que se a gente aceitar... Se nós assim, aceitarmos a aquisição privada de vacina por qualquer critério, qual vai ser a herança disso para o Programa Nacional de Imunização, que é, sim, algo da qual a gente tem que se orgulhar e que nós, né, Ministério Público Federal e Estadual, temos que defender com unhas e dentes. É a única garantia da nossa população que ela vai ser imunizada, é o SUS e o Programa Nacional de Imunização, e que funciona. É muito importante a gente deixar claro aqui. Funciona. A gente teve recentemente uma ampla campanha de sarampo, para não falar da pandemia, em que a gente estava tendo aí, infelizmente, de novo, né? uma questão de, não sei se foi aqui só São Paulo, mas a gente teve que se imunizar, ah, o Programa Nacional de Imunização foi nos condomínios, foi nos clubes, foi nas escolas, tem, você chega na UBS, tem vacina, então acho muito importante a gente fortalecer aqui, né, muito, a necessidade da gente proteger o SUS e o Programa Nacional de Imunização, e desculpa, mas eu não consegui me controlar
6: batendo palma todos nós aqui. Eu vou até, na realidade, é, diante dessa fala linda da Ana, né, sobre nossa missão de defender o SUS, eu vou, eu vou encerrar com essa fala da Ana mesmo, deixar essa fala como a fala final, porque acho que ela reflete a nossa conversa aqui. Então, eu queria, antes de tudo, agradecer muitíssimo a todos os nossos convidados de hoje, o evento foi muito rico. A gente, nessa tragédia que a gente vive, talvez algum ponto de ganho tenha sido a nossa o aumento, o incremento da nossa atuação integrada, essa atuação que se, que se revelou imprescindível para a gente conseguir qualquer resultado, qualquer efetividade diante desses enormes desafios que estão sendo postos para todos nós. Então, eu queria realmente deixar aqui um enorme agradecimento a todos os palestrantes dizer que também é, uma, é, é talvez um alento a gente poder falar de vacinação diante dessa tragédia, né? a gente trabalhando com uma situação de leito zero, o Brasil todo, nesse regresso, na situação da pandemia tão, tão trágico, eu acho que a gente poder trabalhar a perspectiva de, de vacinação nos traz esperança. Então, eu agradeço muitíssimo. É isso, vou encerrar aqui o evento. Fiquem bem, fiquem com saúde e todos se cuidem. Obrigada.